0: mogę wam posłuchać? Nie synku. Ten podcast jest dla
1: dorosłych. W końcu stąd jego nazwa. Po dwudziestej drugiej, po dwudziestej po dwudziestej
2: po dwudziestej po dwudziestej drugiej, po dwudziestej po dwudziestej dwudziestej
1: po Dobry wieczór, drodzy słuchacze, w odcinku trzecim naszego podcastu po dwudziestej drugiej. Dzisiaj jestem ja, czyli Dave, Dawid, Dave Rynkowski, oraz jest ze mną Michał. Witam, Emiot Jankowski. Eee, I dzisiaj m, pogadamy sobie ogólnie o Formule 1. Ale nie, 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 bójcie się, nie będzie to nic w stylu kto teraz, jak to wygląda, nie będziemy, nie będziemy się zajmować tym, co się dzieje w tej chwili w Formule 1, tylko przez to, że jakiś czas temu, dokładnie chyba tydzień temu, ja nabyłem książkę, którą Michał nabył trochę wcześniej, o której sobie później porozmawiamy. Ja również przez to, że... No byłem stojak do kierownicy, to zacząłem jeździć znowu w grze Formuła 1 2021, którą Michał liznął. <głos> 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 Michał się śmieje, bo miał przygody. <głos> a do, a dowiecie się za chwilę. Yy, no i ogólnie postanowiliśmy pogadać też yy, na około całego tam, tematu o, o, o książkach, które wyszły, które mamy, które będziemy jeszcze czytać i Pewne nasze przemyślenia a propos tego wszystkiego, dlatego dla części może się to wydawać nudne, ale mi się wydaje, że sama, sam war, walor mm, rozrywkowy słuchania nas w tej chwili może się komuś spodobać.
0: No, jak wam się nie podoba, Tyler? <gry> Dokładnie <gry> <gry> wiecie, co
1: zrobić, nie? Boże. E... A
0: dodam do, jeszcze do tego, że Dave powiedział, że
1: kupiliśmy książki, że nabyliśmy. Co więcej, myśmy je nawet przeczytali. A właśnie, tak, dokładnie. To znaczy ja e, szumnie zapowiedziałem dwa dni temu, że skończę. Nie udało mi się, bo mnie gra za bardzo pochłonęła i utknąłem. To znaczy no, nie, nie tyle, że utknąłem, ale po prostu doba nie jest z gumy. Niestety. I trochę mi jeszcze zostało do końca, ale ogólnie Uważam, że po 200 stronach Mogę się wypowiedzieć już na temat tej książki
0: Myślę, że tak Niestety Doba nie kondom, nie rozciąga
1: się. No dobra, to Michał, to od czego zaczynamy?
0: Wiesz co? Jako, że Obaj żeśmy liznęli tej książki Ja przeczytałem, ty dosyć sporo Też już przeczytałeś Bo to tak przeczytałeś dwie trzecie książki No to tak Ten... O czym jest mowa? Rywalizacja totalna Wojny za kulisami Formuły 1 Autorstwa Ross Brown i Adam Parr. Dla osób, które które może nie wiedzą, Ross Brown był, no jest to legenda od strony technicznej Formuły
1: 1. Technicznej i administracyjnej.
0: Tak, bo on był najpierw był jako, jako mechanik, jako dyrektor zarządzający, jako kierownik zespołów. No to przebywną przez takie zespoły, jak, jak Williams, Benetton, gdzie z Schumacherem działał mocno. W Marchu um, był
1: chyba, czy tam jak to tam się czyta, March um, o ile się nie
0: mylę. Fer- Ferrari był przez, długi, przez 10 lat, przez dekadę? Gdzie był właśnie Ferrari. współ tak, on był współtwórcą tej wielkiej potęgi Ferrari przełomu wieków. Potem udało mu się jeszcze zdobyć przecież mistrzostwo z własnym zespołem, z Brown GP. Mm-hmm. To też jest bardzo, no
1: później... bardzo ciekawą historią, jak do tego doszło, jak doszło do nabycia tego zespołu i tak dalej, co też piszą w tej książce. Tak,
2: i
0: no i potem przez już kwestie tego, jak zebrał na do Mercedesa, później jako dyrektor zarządzający Formuły 1, no i tu właśnie dwaj panowie postanowili porozmawiać sobie, gdzie Ross zaczął w formie takich wspominek, historii. A wyjaśnij jeszcze,
1: kim jest druga osoba, bo ja nie, z początku powiem ci szczerze, nie wiedziałem, kto to jest, I chociaż w Formule 1 siedzę już jakiś czas. I, Okej, okay. i, Adam Pal Tak, ale naj, jest... najlepsze jest to, że Dominika spojrzała na książkę Dobra, Ross Brown, to wiem, kto to jest. A kto to jest Adam Paria, Ja mówię tak do Dominiki. Nie wiem, może typ, który mu napisał tą książkę, bo wiesz, nie wszyscy umieją pisać, nie? I tak się zbłaźniłem trochę o... przed własnym. Nie, osobą. no może to
0: być również osoba, tak jak czasami właśnie, że ktoś prowadzi wywiad. Nie? No dokładnie, Pisze dokładnie. Pisze się zarówno jak tego Jak
1: z, z Jobsem, nie? Na przykład.
0: Nie, nie, Par to jest człowiek, który zaangażował się mocno... Gdzieś w połowie lat 2000 w zespół Williamsa, gdzie był generalem chciałem powiedzieć, dyrektorem generalnym zespołu. Prezesem Williams Grand Prix Engineering Limited. Uwaga, umiem czytać z okładki.
2: <śmiech>
0: <śmiech> Później już mniej od strony takiej Formuły Formule 1, ale jeśli byście chcieli na przykład poczytać sobie więcej o jego przygodzie właśnie z tym sportem jest taka książeczka The Art of War, Five Years in Formula One jego autorstwa, więc możecie sobie też trafić na to i przeczytać
1: to to jest, ja tak mam ją właśnie na tym, na liście do przeczytania, ponieważ dla tych którzy mnie coś wiedzą o Formule 1, to w czasach właśnie jak on był pomiędzy kurde które to były lata? W 2010, tak, ja właśnie tutaj szybko przeleciałem przez Wikipedię. Polska Wikipedia jest bardzo skromna, jeżeli chodzi o wpis o Adamie Parze. W 2010 roku, przez 5 lat, do 2015 był właśnie w, 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 w zespole Williamsa. I w tym czasie zmagał się bardzo mocno politycznie z Bernie Ecclestonem. I ta książeczka, mm-hmm. o której Michał wspomniał, czyli właśnie The Art of War, jest, jest opisem tych zmagań, co mnie bardzo ciekawi. Dla tych, którzy nie wiedzą, Bernie Eccleston w tamtym czasie był po prostu szefem Formuły 1. I to był. Pani władca całego sportu rządził, dzielił nie, po, nie, po, nie, nie, nie poradnie, znaczy, wie, tylko niepodzielnie. Nie podzielnie,
0: Właśnie poradnie, By... bo człowiek, który... Można, można go lubić, można go nienawi- nienawidzieć, ale człowiek
1: wypromował jednak ten sport bardzo... Bardzo barwna osoba, w ogóle od tego trzeba zacząć, że fakt faktem Bernie zaczynał od... Yy, yy, też od... Ról bardziej właśnie administracyjnych w zespołach potem miał e, sam e, zespół e, Formuły 1. I potem właśnie z tej pozycji już wskoczył na fotel e, prezesa całej Formuły 1. E, ale e, trzeba mu przyznać to, że może nie tyle, że gdyby nie on, ale dzięki niemu. Formuła 1 jest w tej chwili w takim miejscu, w jakim jest. Czyli jest znana, oglądana i zarabia. I coraz bardziej bezpieczna. Wspominam
0: o tym dlatego, że czytając tę książkę i zwracając uwagę, zresztą tę i, i drugą, o której też za chwilkę powiem, jak bardzo zwraca uwagę to, jak bardzo, jaką drogę olbrzymią Przecież przeszła Formuła 1 pod względem mm, konstrukcji torów, pod względem bezpieczeństwa samochodów, pod względem bezpieczeństwa od strony procedur, od strony regulaminu, Także dzisiaj naprawdę wypadki się zdarzają dużo rzadziej, a jeśli się zdarzają, to mają mniejsze, mimo wszystko, Skutki. Przepraszam na chwilę, ale muszę wyłączyć w komórce. Już jestem, bardzo przepraszam. Mm-hmm. O czym to. A, o tych technicznych rzeczach. Tak. Tak, bo tu tutaj już to pokazuje, Jak na przykład, właśnie od tej strony bezpieczeństwa, że dzisiaj na przykład mieliśmy no czy w ostatnich latach wypadek grożana na przykład. No. Gdyby ten sam wypadek miał miejsce 20 lat temu, temu, czy nawet 10 lat, on
1: by nie przeżył. Nie nie byłoby szansy. Ile było? 12 lat temu, czy 15 lat temu? Jules Bianchi. Teraz kurde... O, Dokładnie
0: ci nie powiem, który to był rok.
1: Tak, teraz sprawdzamy oczywiście. Oczywiście. 2015 rok. Czyli wypadek miał miejsce w 2014 roku miał miejsce wypadek. No, to może jeszcze nie te 15 lat, nie 12, no, ale kilka lat temu. I był to bardzo niefortunny wypadek. Bardzo dużo przypadkowych rzeczy złożyło się na to, co tam się wydarzyło. Po prostu to był to, to był ciąg rzeczy, które nastąpiły po sobie i gdyby jeden element nie wystąpił, to nie doszłoby do tej tragedii, ale no niestety tam wystąpiło, że był samochód bezpieczeństwa, deszcz, bardzo ulewny deszcz, plus do tego jeszcze e, inny samochód poza zatorem, który był obsługiwany przez e, pojazdy obsługi technicznej, żeby go usunąć stamtąd, no i doszło do, po prostu do tragedii. E, I tak, i to był e, wypadek Julesa. M, był pierwszym od śmierci Senne Od śmierci w senny, tak, w 94 roku. Została przerwana szczęśliwa pasa.
0: A powiem ci, że jak ja czytam o początkach Formuły 1, o tych pierwszych powiedzmy 20 latach. Właśnie. Czyli lata 50, 60. Tam nie było wyścigu. To no? Tam to się. Tak, to tam się zdarzało, że w z kierowców, to na przykład czasami, nie wiem, z jedna trzecia w sezonie potrafiła mieć wypadki śmiertelne. No
1: jedna trzecia w sezonie, to był przecież okres, to były też właśnie lata 50. 60. o ile się nie mylę, to to co wyścig osoba ginęła, nie? Więc... Tak,
0: tylko jedną rzecz też warto zauważyć, jak bardzo zmieniły się konstrukcje właśnie torów, kiedyś to te tory były na przykład wyznaczone w, y, przez, nie wiem, przez las, przez jakąś drogę, naokoło drzewa, naokoło w ogóle te, y, normalnie sobie widzowie chodzili, przecież nawet jeszcze w latach 70. normalnie na torach ulicznych, a po, po chodnikach y, nie, chodziły,
1: Ludzie chodzili. No to Monako. Przecież jak Monako wyglądało kiedyś, ten jeden z, ze sławnych wypadków sławnych, sławnych, niesławnych wypadków. E, to był taki, że po prostu ty przeleciał e, na pełnej przez zakręt i wpadł do Basenu mariny. Mm-hmm. E... Chciałem się zapytać, czy to Rajkon, ale tak. <laughs> Nie, Rajkonen się zatrzymał i pożedł swój jach.
0: No właśnie, właśnie, ale może tak na skutek chciałbym.
1: Zobaczcie sobie właśnie, drodzy słuchacze, wpiszcie sobie Monaco, Grand Prix Monaco lata 60., lata 70., zobaczcie zdjęcia, jak to wyglądało i zobaczcie sobie też, jak wyglądał tor Spa-Francorchamps swego czasu, kiedyś, zupełnie innym torem i to był tor... nie wiem, czy wiecie, ale na przykład tor Le Mans, teraz nie pamiętam nazwy, jak on się nazywa, ale tam ten najsłynniejszy tor, gdzie jest rozgrywany 24-godzinny wyścig Le Mans, jest to tor po części biegnący przez normalne ulice. To znaczy to, to nie są ulice, to są drogi, tak? to są drogi tam gminne czy coś takiego i Tor w Spa wyglądał dokładnie w ten sposób przez długie, długie lata, z tym, że Tor w Le Mans jest torem po części poprowadzonym przez te drogi, gdzie poza okresami, gdzie nie ma wyścigu, normalnie tymi drogami można się przemieszczać, a Tor... To jest do tej pory. Tak, i on jest do tej pory, tak, tylko że wiadomo, tam jest bezpieczeństwo na tak wysokim poziomie, że no po prostu nie puszczają ruchu innymi drogami czy nie robią objazdów, bo to nie ma sensu, nie? Ale to jest na tak wysokim poziomie, że ten tor, te drogi, po których jeżdżą normalne samochody są utrzymane w takim stanie, że nadają się dalej rokrocznie na na puszczenie wyścigu nimi. A tor w Spa był puszczony cały takimi drogami gdzie tak. normalnie się leciało przez las i to była wąska szosa. To wyobraźcie sobie te bolidy lat 60. Wielka drewniana kierownica, silnik jeszcze z przodu i koła jako od roweru.
0: To ja może od razu, co, jak tak już nawiązaliśmy do tych pewnych rzeczy, to ja w takim razie też zwrócę tutaj uwagę na drugą książkę, którą mi się udało przeczytać, też o Formule 1, hmm? autorstwa polskiego naszego tutaj Yy, specjalisty, powiedzmy, od Formuły 1, czyli Mikołaja Sokoła.
2: Trochę yy, To jest ciekawy wybór yy, wyścigów z różnych epok.
0: Yy, wyścigów, które się zapisały w, w jakiś sposób w, w historii. Próbuję znaleźć tutaj spis treści, żeby móc... Zazwyczaj w teście jest albo na samym początku, albo na samym końcu. E, tak, to są jest w wyścigi książce. z lat. Tak, wyścigi z lat 50., 60., 70. No wiadomo, to Grand Prix San Marino 94, tak. E, ostatnie to Abu Dhabi 21. No jest tu około 15-20 wyścigów wybranych. To on na niedawno napisał tą książkę, tak? Bardzo niedawno, bo tu jest jeszcze tu są, tu są już informacje y, które z, z, zawarte. Y, a propos końcówki zeszłego sezonu i tego jak się rozwinęła sytuacja po y, ostatnim sezonie. Więc o. to jest książka po prostu, która na dniach, że tak powiem, wyszła. No to
1: nawet nie wiedziałem, bo myślałem, że on coś tam wypuścił wcześniej, że
0: to, to y, Wiesz, co na samym początku kwietnia to miała ta książka miała pełno No to widzę. Cieputka jeszcze musi być. Y, tak, natomiast. Co jest właśnie ciekawe zarówno w tej książce Rosa Brauna, jak i w tej książce mi Sokoła, że oprócz samej historii wyścigów mamy historię właśnie rozwoju Formuły 1 od strony właśnie technicznej, torów, bezpieczeństwa, jak to wszystko po prostu wyglądało, kwestie tych, jak to się mówi, od od strony prawnych, czyli przepisów. A,
1: przepisy, no rozwój przepisów.
0: Tak. I tutaj właśnie pokazane na przykład, które tory były niebezpieczne, które pętle na przykład. Można się dowiedzieć, na których torach na przykład i dlaczego zostały pozmieniane jakieś elementy, jakieś dodane szykany, jakieś zakręty pododawane. Możemy się dowiedzieć, dlaczego te tory mają w ogóle te szkany czy te różne, różne elementy torów. Dlaczego one mają takie, a nie inne nazwy? No, popatrz, poczekaj,
1: poczekaj, poczekaj. Zobacz, jest taki słynny przypadek, ty powinieneś pamiętać, słuchaj, czy mogą nie wiedzieć, to był Indianapolis 2003. Mniejsza o, o, o rok, ale jak ktoś będzie chciał wyszukać, to niech sobie wyszuka najdziwniejszy wyścig Formuły 1. Tak, o co ci chodzi. Był to wyścig, do którego zaklasyfikowani byli wszyscy kierowcy, a wystartowało tylko sześciu. Dlaczego? Bo reszta po prostu zbojkotowała opony. Wtedy w Formule 1 były dwie różne mieszanki opon i jedne opony, po prostu Michelin, opony Michelin się nie spisywały na torze Indianapolis. To znaczy nie spisywały do tego stopnia, że... w To był 2005 rok, o, bo to był zakaz wymiany opon. I to jest też wyścig, który jest tutaj właśnie przez Sokoło opisany. I to jest w 2005 roku, jak już zacząłem, to opowiem słuchaczom, doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że na jeden sezon, ze względu na to, że Ferrari właśnie za czasów jeszcze wspomnianego wcześniej Rosa Brauna, dominowało w Formule 1, więc żeby ukrócić dominację Ferrari, stwierdzono, że OK, od przyszłego roku, czyli od roku 2005, nie będzie można wymieniać, zmieniać opon w trakcie wyścigu, czyli startujemy na jednych oponach i lecimy cały wyścig na jednych gumach. Michelin sobie z tym poradził, Ferrari miało z tym, to znaczy Brixton, czyli dostawca opon dla Ferrari, miał z tym problem, ale też sobie jakoś poradzili. Kwestia tego była taka, że na to, że Indianapolis przez specyficzny układ asfaltu, jakichś poprzecznych nacięć i tak dalej i pochylonego toru. I pochylonego toru, tak. Pochylonego toru. Opony Michelin dostawały po tyłku tak bardzo mocno, że stwarzały zagrożenie wybuchu podczas jazdy i właśnie chodzi o ten łuk pochylony Jedąc tam z prędkością 300 na godzinę, czy nawet więcej, jak opona tobie wystrzeli, no to trochę niebezpiecznie jest. Więc ze względu na to, na brak dogadania się po prostu z władzami Formuły 1 z FIA, czyli z głównym organem nadzorczym i tak dalej, użytkownicy opon Michelin stwierdzili, że nie startujemy w wyścigu i w 2005 roku w Indianapolis wystartowało 6 bolidów na oponach Brixton.
0: Tak. I tutaj właśnie w tej książce też jest ten wyścig opisany. A to jest właśnie też, a właśnie, masz ten wyścig 2005. Aha, bo do,
1: dlaczego ja, sorry, bo dlaczego ja zacząłem no. o tym mówić? E, bo z, mówiłeś o szykanach, no i był plan postawienia szykany tak, e, tak, na, tak. na tym łuku, żeby zwolnić. Dlaczego tego nie zrobiono? Z dwóch powodów. Po pierwsze, e, w sumie z jednego powodu tak naprawdę, e, przepisy przepisami, ale szykana na tym torze jakby ją postawili w weekend wyścigowy, nie byłoby możliwości w weekend wyścigowy, gdzie mamy w piątek jeden, jeden dzień testów, w sobotę drugi kwalifikacji, w niedzielę wyścig. Czyli gdzieś pomiędzy tymi dniami ktoś by wpadł na pomysł, żeby dobra, jest niebezpiecznie, to stawiamy szykanę. Szykana byłaby, jak to się fachowo mówi, nie przeszłaby Cer- Chodzi o ci o to, że to, to nie tor nie przeszedłby homologacji. Tor nie był schomologowany, mając tą szykanę. A sam proces homologacji jest długotrwały i wymaga różnych procedur, i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu to nie przeszło. Nie mogli postawić szykany, bo tor nie jest homologowany. A... Ale wiesz, co jest
0: jeszcze najciekawsze? No. Że przez te szykanę mieli przejeżdżać tylko kierowcy na tym francuskich, na francuskim Tak, omieniu. Michelin'y miały tylko przejeżdżać. Tak. No, 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 a no. cała reszta, więc to jest w ogóle też kuriozalna No tak, bo sytuacja. wiesz, bo
1: e, Ferrari, czyli ogólnie osoba Rosa Browna powiedziała, dobra, stawiecie tą szukanę, tylko my nie będziemy nią jeździć, bo nas to nie dotyczy, nie? Wiesz, to po prostu to było na takiej zasadzie, nie? On mówi, róbcie co chcecie, nie? Słuchaj, ale to jest
0: pierwszy i jedyny wyścig, gdzie tacy zawodnicy jak Tiago Monteiro, Christian Albers, tak, Narain, no. N- N- Karthikian, Patryk
1: Frizache, zdobyli punkty no. w ogóle za, za udział w wyścigach Formuły 1. Tak. jest też druga książka, którą nabyliśmy, ale której jeszcze nie przeczytaliśmy. Jest to Mechanik autorstwa. Masz książkę pod ręką? Już No bo ja mam za daleko, ja nie sięgnę. Nie chcę przekręcić ne- nazwiska. Mark Priestley. Tak, e, o pseudonimie Elvis. Jest to, e, on był akurat mechanikiem odpowiedzialnym za pit stopy. On był w McLarenie. On tak. był w McLarenie. I między innymi opisuje też w tej książce e, to, co się działo i jakie emocje targały wszystkimi, bo on był podczas tego wyścigu właśnie w Pit stopie, obsługiwał bolitkiem jego Rajkonena w McLarenie. Jak, jak targały emocje po prostu wszystkimi, jak Ron Dennis, szef McLarena, wydał polecenie dwóm kierowcom, właśnie między innymi Kimiemu. Po okrążeniu rozgrzewkowym zjeżdżacie do boksów nie startujemy w wyścigu. Na co właśnie Kimi wtedy odpowiedział Markowi, temu Elvisowi, że on to pierdoli nie będzie słuchać się tych głupich poleceń. On tu przyszedł, żeby się ścigać. Suma summarum zjechał do pit stopu, czyli też nie wystartował. A Takie emocje targały nimi wszystkimi, ale jednak bezpieczeństwo bezpieczeństwem. Nie? Wiedział, na czym czym to się może skończyć.
0: Mhm. Dokładnie tak. A tak jak właśnie o bezpieczeństwie, to tak jak rozmawialiśmy o tym wypadku bięciego. Mhm. To do, to był ten moment, kiedy zastanawiali się nad wprowadzeniem tego całego systemu Halo.
1: Tak, to było jeszcze przed wypadkiem, I... były różne systemy testowane, nie?
0: Tak, i co jest najśmieszniejsze, zarówno Horner, jak i Toto Wolf, czyli szefowie, powiedzmy, dzisiaj Red Bulla i, Mac- i Mercedesa, mhm. obydwaj byli... Jeden mówił, że to nieeleganckie, długie, że w ogóle wyśmiewał ten wiesz... Że będzie musiał z piłą, z tą piłą łańcuchową tak, przychodzić z i od, odcinać. że on
1: będzie obcinać. No. Wręcz ktoś, który z nich powiedział, że ta... to wygląda jakby stringi na głowę założyli.
0: Tak, no i co jest najśmieszniejsze, że w zeszłym sezonie była przecież taka sytuacja, jak po głowie y, Hamiltona przejechał Verstappen Aha. i gdyby nie ten właśnie, nie to wzmocnienie i ochrona właśnie tutaj tego, tego odcinka karku i tak dalej, to mogłoby dojść do tragedii w przypadku właśnie Brytyjczyka. Mhm.
1: To, co ty mówisz, ta ochrona karku, to nie wiem, drodzy słuchacze, jak zauważycie, takie zdjęcia. To
0: tak bardzo w skrócie ochrona karku, ale to chodzi o roz. Roz, jak to się mówi, roz, o rozło, rozłożenie sił, które działają. Tak, tak. Przy...
1: Jak zobaczycie, jak wychodzi kierowca z bolidu, to bardzo często do karku do kasku ma przymocowany takie coś, co spoczywa mu na ramionach. Taki z reguły to jest czarny element. To jest taki właśnie do podtrzymywania głowy. To nie służy temu, żeby mu trzymać głowę w czasie jazdy, bo to, to nie służy temu, od tego on ma szyję. To służy temu, żeby w razie czego, w razie jakiegoś wypadku uszkodzenia, utrzymać ten kark w odpowiedniej pozycji, żeby nie doszło do uszkodzenia. Wiadomo, że to to nie jest z tytanu i jakby nie uchroni to całkowicie przed tym, ale też bardzo często ten system, i ten system nazywa się właśnie HANS, to jakbyście chcieli sobie wyszukać to jest właśnie system Hans on nieraz, nieraz przy różnych wypadkach uchronił właśnie kark kierowców przed poważnymi uszkodzeniami. Dokładnie jest tak jak mówisz. Wiem, wybiłem cię z rytmu.
0: Nie, no i tak w, w, mówię, no w jednej książce mamy opisaną historię takich konkretnych wyścigów no a w przypadku tej właśnie książki Brauna mm, to jest historia jego przejścia przez Formułę 1, ale przez taki taki pryzmat... Jak to się mówi?
1: Mogę? Możesz. On opowiada właśnie swoje wspomnienia, jak jak powiedziałeś wcześniej. Opowiada o swoich... Kurwa. Opowiada o swoich wspomnieniach, z czasów właśnie pracy w Formule 1. To było 40 lat jego mm-hmm. pracy, ale dodatkowo jest to przeplatane różnego rodzaju pytaniami Adama Para o to, jak wyglądała jego strategia prowadzenia zespołów. Okay. Bo to bardziej, bardziej się sprowadza do tego, że okej, okay, wszystko ładnie, fajnie. On do czasu... O ile się nie mylę, do czasu pracy w, w tym, w Benetonie, e, on był jeszcze inżynierem i momentami odpowiadał, no, po, pomijając już e, pracę w Jaguarze, e, gdzie zaprojektował całkowicie samochód wyścigowy. Mm-hmm. To od momentu pracy w Benetonie już się nie zajmował e, fizycznie projektowaniem, tylko już zarządzaniem zespołami. zarządzaniem ludźmi, ale jego wiedza techniczna przydawała się przy różnego rodzaju wyborze, na przykład ścieżki, czy idziemy w tą, czy idziemy w tą i tak dalej. Więc to cała książka bardziej według mnie skupia się już na tym okresie od pracy w Benettonie, gdzie już miał ludzi pod sobą, przez właśnie Ferrari i potem to, jak ukształtował cały zespół Brauna, który potem przerodził się w zespół Mercedesa.
0: Jest tutaj dużo odniesień do sztuki wojny Zuncu, gdzie no zastosowanie takich w sumie podręczników prowadzenia działań, to nawet nie chodzi o działania wojennych, tylko podręcznik nawet strategii sprzed kilku tysięcy lat.
1: Jak w ogóle przygotować się do wojny? Od tego trzeba zacząć. Tak,
0: to, to, jest, tak, to jest tak uniwersalna pozycja, którą Brown właśnie przełożył na język, tak w cudzysłowie mówiąc, Formuły 1 wyścigów, gdzie wiedział, że trzeba, że tu jest po prostu multum różnego typu elementów, które wspólnie dopiero decydują o końcowym sukcesie, bo możesz mieć mieć największe pieniądze, ale bez zespołu, bez jakiejś myśli, bez planów na przyszłość sobie nie poradzisz. Możesz mieć najlepszych ludzi, ale bez pieniędzy sobie nie poradzisz. Musisz umieć się zarówno wiedzieć, gdzie twoje słabe punkty są, gdzie są mocne i słabe punkty twoich kierowców. Musisz umieć się, że tak powiem, poruszać trochę jak ta rybka między rekinami w tym całym politycznym trochę świecie, tak?
1: Tak, 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 tak,
0: tak, tak. Musisz słuchać, tutaj było właśnie bardzo ciekawie powiedziane, że on sobie wyrobił przez lata taką opinię, że kiedy on coś mówił, to traktowali go na poważnie. I któryś tam zespół, w tym momencie nie pamiętam, ale któryś tam zespół Jak był na jakimś spotkaniu właśnie z Brownem. Brown coś tam powiedział i któryś z tych zespołów stwierdził, wiecie co, jak on tak mówi, to znaczy się, że trzeba to wziąć na poważnie i i zróbmy to, weźmy się, przygotujmy do takich rozwiązań i zespół tylko tam dobrze na tym wyszedł. Więc mówię, tu jest tyle różnych możliwości, a jednocześnie Brown pokazuje, jak bardzo istotne jest Interpretowanie regulaminu na własną, że tak powiem, na własną korzyść? Czy na zasadzie, co nie jest zabronione i uda się udowodnić, że
1: że nie jest zabronione, to jest dozwolone tak naprawdę? Bardzo muszę ci wejść w słowo, bo akurat w tym momencie, żebyś nie popłynął za daleko, nie odjechał mi z tą myślą. Właśnie Adam Parr tutaj przyrównuje wielkie korporacje, które płacą podatki i na zasadzie, no tak, w Wielkiej Brytanii płacą bardzo małe podatki i wszyscy na to krzywo patrzą i w ogóle, że niby oszukują, odprowadzając tam podatki, bo tam bardzo mało płacą, bla, 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 to tu tu, tu, pęczek drutu. Wiadomo o co chodzi. I jak, właśnie jak, Zadaje pytanie Rosowi, jak on y, widzi tą sytuację. Na co Ros odpowiada, jeżeli robią to wszystko zgodnie z przepisami, to ja nie widzę w tym mm-hmm. najmniejszego problemu. Nie mam też problemu ze zmianami przepisów, pod warunkiem, że są zakomunikowane w odpowiednio, y, z odpowiednio dużo, od, dużym odstępem czasu, żebyśmy mm-hmm. mogli się wszyscy przygotować do tego. I to wszystko się też przekłada właśnie do, do Formuły 1. Jeżeli czegoś przepisy nie zabraniają, mm-hmm. dlaczego z tego nie skorzystać? Nie patrzymy na to, czy to jest moralnie, czy niemoralnie yy, moralne, czy niemoralne, nie patrzymy na to, czy to jest etyczne, czy nieetyczne. Jak wiadomo, nie będziemy napędzać bolidu małymi dziećmi, bo. <śmiech> No chyba tego zabraniają przepisy, nie? Bolit musi być napędzany paliwem. Czy
0: budować ten, tak, czy czy uran uran wykorzystywać, tak oczywiście bardzo hiperbolizuje. Tak, dokładnie,
1: bez bez żadnego zabezpieczenia dla kierowcy, tak, ale z drugiej strony, no... Podoba mi się jedna rzecz, którą właśnie Brown mówił,
0: że przynajmniej z jego, jeśli chodzi o jego osobę, że on nigdy celowo się nie posuną do, do, danego, do, do żadnego oszustwa mhm. na zasadzie, ale i podkreślał właśnie, że granica to jest wtedy, kiedy sobie ją sam wyty, wyty, wytycz, wytyczysz. Tak, tak, w Formule
1: 1 nie ma granic, no, bo w, w biznesach są granice, w Formule 1 nie ma granic. Jedyną granicą jest to, do, do, jaką sobie sam wytyczysz, do, dokąd jesteś w stanie się posunąć.
0: Tak, i on też wspominał właśnie, że oczywiście zdarzały mu się na przykład sytuacje, że mógł nieświadomie jakiś punkt regulaminu złamać, czy, czy samochód przygotować na przykład do jakiegoś wyścigu niezgodnie z regulaminem. Natomiast zasada jest taka, że jeśli że dla niego bardzo istotne jest również szczęście, więc jeżeli nikt, ci go, nikt cię nie przyłapał, że tak powiem, na tym, że łamiesz regulamin, no to nie idziesz do sędziów i nie mówisz, słuchajcie, nasz bolid jest niezgodny z regulaminem. No, dokładnie. Tylko naprawiasz bolid, żeby na następny wyścig po prostu tego regulaminu już nie łapać. Był zgodny z
1: regulaminem, no.
0: Tak, dokładnie. Więc tu jest bardzo, bardzo tutaj ciekawa... Powiem tak, ta książka jest o Formule 1, ta książka jest o jego losach, ale tak naprawdę to można potraktować trochę jako taki podręcznik tego, jak się zachowywać w sytuacjach, kiedy zarządzasz na przykład ludźmi, kiedy zdarzać się właśnie w sytuacjach, kiedy musisz rywalizować, czy właśnie w kwestii zarządzania jakimś zespołem, mm-hmm. więc no,
1: tak, no to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawa pod tym względem pozycja. Tak. Ja znalazłem tutaj właśnie cytat, który chciałem przytoczyć, jak ty mówiłeś o, o tym, co jest niezbędne do tego, żeby odnieść sukces w Formule 1. Mm-hmm. Nie będę już tam szedł bardzo daleko, z tym cytatem on on mógłby być bardzo rozbudowany. Ale punktem wyjścia do walki o mistrzostwo świata jest zwycięstwo w tej wojnie inżynierów. Zdarza się, że wybitny kierowca potrafi nadrobić niedoskonałości samochodu, ale zdarza się to rzadko. Nigdy, nikt nie został mistrzem świata w słabym samochodzie.
0: I to pokazuje nawet obecny sezon, że... Jeden zespół, który ma siedmiokrotnego mistrza świata, nie będę mówił który zespół.
1: Nie będę pokazywać palcem na Mercedesa.
0: (gry) Tak. To absolutnie, no, mam wrażenie, że oni przynajmniej z początku tego sezonu nie trafili zupełnie, jeśli chodzi o interpretację przepisów i przygotowanie bolidu do zmagań w tym sezonie. I nawet Hamilton nie jest w stanie, że tak powiem, utoczyć tego bata przysłowiowego z tego samochodu, aczkolwiek no mówię, tak jak żeśmy kiedyś rozmawiali dlaczego Russell sobie radzi lepiej od Hamiltona? Ponieważ Russell przez całe swoje życie jeździł bolidami które nie były, że tak powiem zbyt dobre i musiał wyciągać z nich to co się dało i będąc dobrym kierowcą po prostu radził sobie z przeciwnościami tych bolidów w związku z tym, jeżeli nawet jak trafił do Mercedesa który ma słabszy samochód niż w zeszłym roku to i tak jest, a, po pierwsze, że samochód jest lepszy niż tym, co jeździł w Williamsie w zeszłym roku, a druga sprawa jest taka, że mając doświadczenie w jeździe koślawymi, że tak powiem, bolidami, poradzi sobie lepiej lepiej niż Hamilton, który przez 7 lat, czy tam dłużej, jeździł bolidem, który nie sprawiał żadnych problemów praktycznie.
1: Tak, możemy sobie o tym pogadać na końcu, o naszych przemyśleniach a propos tego, co, czym to jest spowodowane obecna forma Mercedesa, to zostawimy sobie na koniec, bo mówiliśmy, że nie będziemy mówić o tych rzeczach, ale skłamaliśmy, nie? No, no, kłamciuszki z nas pasakowano. No. Tak. Um, e, ogólnie jeszcze wracając do tej książki e, Rosa na, tam jest bardzo dużo, bardzo dużo właśnie takich um, ciekawostek, jak, mm-hmm. e, jak on układał zespół, jak on e, e, co co było motorem napędowym tych wszystkich sukcesów i to, jak on do do tego wszystkiego dążył. On na przykład przechodząc do Hondy i to to było jego założenie, potem przechodząc do Ferrari, to było dokładnie, znaczy najpierw przechodząc do Ferrari trzymał się tego założenia trzyletniego. Pierwszy rok to i tak, i tak jedziemy na tym, co jest opracowywane, co było opracowane w ubiegłym roku. Więc on, wchodząc do zespołu w w 1999 roku, miał do dyspozycji projekt z 1998. No i przy tym już nie mógł za bardzo nic zwojować. Więc cały ten rok był poświęcony temu, żeby poprawiać to, plus doskonalić całą strukturę zespołu. Następny rok był po to, żeby tą udoskonaloną strukturę zespołu zacieśnić i opracowywać nowy już właśnie swój projekt Bolidu, może w cudzysłowie swój, bo wiadomo, że on nie siedził i nie nie rysował tego. I dopiero trzeci rok jego obecności to miały być sukcesy. No i w sumie można powiedzieć, że tak było. No, w
0: spędził co 2096-2006. Mhm. Pierwsze te dwa lata to był tam. był ten bolit jeszcze z poprzednich lat. Mhm. Potem oni zaczęli właśnie w. Budow... oni zaczęli. To co też właśnie Brown mówi, że on zaczął sprowadzać dopiero wtedy ludzi
1: z innych Znaczy on on w ogóle wychodził z założenia... Budował ten team. On wychodził z założenia, że na dzień dobry nie zmieniał kadry, tylko patrzył, kogo tam ma i jak to wszystko wygląda, z kim może pracować. Tak, ale oczywiście też zmiany. Zmiany
0: były, przychodziły nowe osoby. Często było tak, że... no musiał odpowiednio te, ten team, że tak powiem, zorganizować, odpowiednie struktury ułożyć. Musiała być na przykład y, komunikacja między poszczególnymi zespołami. Na przykład je, je, było tak, że jedni robili nadwozie, drugi robili że tak powiem, silnik. Zespoły ze sobą nie, nie kontaktowały się. No i
1: pupa, tak? No, dokładnie. A najlepszy przykład tego właśnie był w Ferrari, gdzie zespół, który projektował Bolid, był w ogóle w Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii,
0: zgadza się. Zespół,
1: który budował bolid, był we Włoszech w Maranello w jednym budynku, a zespół odpowiedzialny za silnik był w drugim budynku. I oba zespoły odpowiedzialne za budowę bolidu, czyli za za budowę bolidu i za budowę silnika, uważały się za najważniejsze. Tam nie było żadnej dyskusji między nimi ani nic. Więc ta konstrukcja, pomimo tego, że miała swoje zalety, ona nie była spójna. Eee, Roz przychodząc do, do Ferrari, po pierwsze, przeniósł zespół projektowy do fabryki w Maranello, po drugie, dział silnikowy przeniósł do tego samego budynku, jak to mówi mhm. niestety nie można było e, wyburzyć ściany dzielącej te dwa pomieszczenia, bo tak to by się dzieli i robili po prostu jedni silnik, a w drugim kącie robiliby bolit. Ale to właśnie spowodowało mhm. tym, że integracja całego zespołu dała wyniki.
0: Tak, on yy, i to co Brown pod, po, powiedział już tak po, wyciągając wniosek z całej tej swojej kariery, że opracował pewien swój schemat działania gdzieś w okolicach właśnie już tam Williams Bennetton, mhm. i potem to, ten model on przekładał właśnie na Ferrari, przekładał potem na, na swojego Brauna, przekładał na Mercedesa, no i tak naprawdę przecież Mercedes pierwsze mistrzostwo zdobył w bolidzie jeszcze zrobionym przez tak naprawdę
1: team Browna. Tak, bo Braun odszedł w 2013 i już mieli po prostu zaprojektowany bolid wszystko na 2014 rok, a Braun odszedł z, z końcem 2013 roku. Jeszcze nie doszedłem do tego, ale mhm. wiem, że tam na pewno były jakieś przeboje z tym, dlaczego on odszedł i dlaczego to się. Tam
0: była kwestia między nim, Toto Wolfem, i Nikim Laudą. To sobie poczytał.
1: Mhm. No ja właśnie tak czułem, że tam po prostu doszło do pewnych. Em, wojenek? Można by tak powiedzieć,
0: trochę, bo jest, tam było trochę, trochę polityki, w tym mhm. weszło trochę. No,
1: Brown nie lubił polityki, nie ale był o... zmuszony bawić się w politykę i jakoś się nauczył lawirować pomiędzy tymi. To są jego słowa, to są jego słowa z początku praktycznie mm-hmm. książki, nie? E... Wiesz, co jest
0: najśmieszniejsze? Mm-hmm. Jak sobie właśnie przypomniałem, a propos właśnie, jak w 2009 roku Brown zrobił ten swój bolid, tam bodajże z tym podwójnym dyfuzorem i tak dalej, to tylko ten jed... przez jeden, jedyny sezon, kiedy ten podwójny dyfuzor chyba był bo potem zmienili przepisy, tak. to, ja pamię... to ja jeszcze pamiętam, jak z... oglądałem jeszcze końcówka lat 90. albo początek 2000 wyścigi Jensona Batona, i on jeździł w jakichś takich zespołach, które absolutnie się nie liczyły, mhm. w walce o ten, o mistrzostwo. Ja tak sobie kiedyś pomyślałem, eee, z tego człowieka nikt. Nie, on pewnie nigdy nie zdobędzie Mistrzostwa Świata. A potem takie, eee, okej, okay, od, 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 odwołuje, odpukuje, mm-hmm. tak? Gratulacje, oczywiście, no, tak?
1: No. Z kim on wtedy jeździł? Ale widzisz? W tym brownie?
0: Wiesz, co, i to jest właśnie najlepsze, że ja pamiętałem, ale nie, ale nie
1: ten. Tak, zaraz ci powiem. No dobra, to sprawdź. Eee, no i w ogóle śmieszna sytuacja z tym Brown GP, tak się nazywał ten zespół, to jest po prostu dawna Honda. Eee, I e, bardzo śmieszne w formule 1 jest. Z Rubensem. Z Prubensem. Eee, ja. Tak, tak.
0: Właśnie tak mi się. Tak, tak widziałem, że znam zna, ten, że tylko
1: nie, nie mogłem skojarzyć. Naj, naj, najbardziej. Um, kurde, uciekło mi to słowo. Niedoceniony? Raz, że niedoceniony, to jest jedno, ale chyba najmilsza, o, najmilsza osoba w Formule 1, jaka kiedykolwiek była.
2: No tak, to był sympatyczny. Najbardziej sympatyczny, sympatyczny taki...
1: człowiek chyba, kurde, w Formule 1, jaki kiedykolwiek się pojawił, nie?
0: Tak, i powiem Ci, że jak on jeździł przecież z tym z Schumacherem, to ja tak właśnie myśla... myślałem, że a może na przykład w tym sezonie byłoby fajnie, gdyby to właśnie nie... Nie Schumacher, tylko Rubens zdobył mistrzostwo, tak. No, niestety, no, jeden z kierowców, o którym będziemy pamiętać, no, co, 183 starty, eee, co, no, jedno mistrzostwo chyba,
1: jeśli chodzi, jakimś zdobył, ale nie w formule. Tak, nie, no, Rubens ogólnie ma na swoim koncie chyba najwięcej sezonów przejechanych. O ile Kimi go nie wyprzedził. Eee... Teraz ci powiem Statystyki. Ten... No, ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. 322 starty. 322 starty, no.
0: Tak 11 zwycięstw, wyściga 68 razy na podium.
1: Rubens był dobrym kierowcą i to, to trzeba przyznać, że on był bardzo dobrym kierowcą, ee, tylko właśnie miał pecha tak, jak miał pecha Felipe Massa na przykład który zawsze trafiał do zespołu, gdzie był ktoś, kto był gwiazdą. Mhm. I tak samo właśnie Rubens miał ten problem, nie? Chociaż w Brownie to już nie był problem tego, że Jenson Button był gwiazdą, tylko po prostu Jensen Button był lepszy od niego, no. Dlatego wygrał mistrzostwo, tam, tam, tam się nie bawili w to. W jakieś polecenia i tak dalej. Po prostu jeden z nich miał wygrać, bo miał, miał sprzęt do tego. To, co chciałem powiedzieć, jak zacząłeś szukać, kto jeździł w Brownie, bardzo śmieszne jest to, że jak się prześledzi historię obecnych zespołów w Formule 1, to tak naprawdę te zespoły zmieniały nazwy. Bo bo siedziby są dalej w tym samym miejscu, w którym były. Struktura mniej więcej zespołu jest dalej taka sama, jaka była i bardzo często dużo osób pracujących w tym zespole dalej pracuje po zmianie nazwy. I obecny zespół Mercedesa
2: to był wcześniej
1: zespół Brown GP. Mhm. A Brown GP wcześniej był zespołem Hondy.
0: Lo- a, lo- to, a, lo- poczekaj, a Lotus to w to się zamienił? E-
1: Lotus, 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 Lotus. E- Właśnie. E- Renault.
0: Okay, tak, 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 może być. tak,
1: Teraz mamy zespół Alpine, który wcześniej nazywał się, e, był zespołem Renault. Oni po prostu tylko nazwę zmienili, bo właścicielem dalej jest Renault, mm-hmm. tylko zmienili nazwę po to, żeby promować swoją wyścigową markę Alpine. A wcześniej zespół Renault to był Lotus, tylko właśnie były dwa Lotusy w ogóle wcześniej, bo był Lotus e, Grand Prix i Lo, Lotus Racing, czy jakoś tak. Mniejsza o większość, to w ogóle, to, to, to było zagmatwane. E, ten Lotus Racing to jest właśnie ten, e, tak, no. tak, tak, To był ten e, z Jenny Capital, nie? Ten czarno-złoty bolid. Tak, 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 czarno-złoty. Mm. Uh-huh. Co w nim e, Kimi też mm, jeździł. Pastor Maldonado, z tego co pamiętam. no mm. A jeszcze e, w tej chwili mamy zespół Aston Martina. który wcześniej nazywał się Racing Point, który wcześniej nazywał się Force India, który wcześniej był zespołem Ediego Jordana, Jordan się nazywał. Jeszcze wcześniej nie pamiętam, ale na pewno Jordan go kupił, tylko nie pamiętam od kogo. Więc... i A, i do dzisiaj w Astonie pracują osoby, które jeszcze pracowały za czasów Eddie'ego Jordana, jak on był właścicielem w Jordanie. Więc to, to, to jest takie śmieszne. Niby wypada jakiś zespół, pojawia się nowy. Bardzo rzadko do Formuły 1 wchodzi nowy zespół, nowy, nowy. Z ostatnich czasów, jaki nowy zespół przyszedł, który po prostu naprawdę dostał nową licencję, to jest zespół Hasa, który ma na razie wzloty i upadki.
0: Has jest dla mnie ciekawym zespołem, dlatego mówię, to co, to co wszyscy mówili, że a, has, chłop, has chłopcy do bicia i ten. No
1: nieprawda, ale przecież pierwsze trzy sezony, jako. no dwa sezony. Bardzo
0: dobrze, ale nie, mówię o poprzednim sezonie, kiedy oni już na samym początku powiedzieli, że oni nie ładują w ogóle pieniędzy w rozwój bolidu zeszłorocznego, tylko całą kasę przeznaczają na rozwój bolidu na
1: rok 2022. No dokładnie, ale w ogóle struktura hasa jest bardzo śmieszna, bo oni mają trzy siedziby. Oni mają mają siedzibę w w Stanach, w Teksasie. Drugą siedzibę mają w Wielkiej Brytanii, a trzecią siedzibę mają w okolicy fabryki Ferrari.
0: Okej. Chciałem tu jeszcze jedną rzecz wrócić, bo tak w międzyczasie kartkowałem właśnie tę książkę Browna, żeby znaleźć jeden jeden fragment. Tutaj a propos właśnie roku 2009 zespołu Browna, Grand Prix Brazylii i tutaj było, była generalnie tak, jest taka sytuacja, że Baton wygrał 6 wyścigów, potem było tak trochę poniżej oczekiwań, Barrichello wygrał dwa wyścigi i tu była taka sytuacja, że kiedy ten Baton odpadł w długiej części kwalifikacji To przyszedł do Rosa Browna i powiedział tak, stary, ja zrobię wszystko jutro dobrze. Czuję się mocny, poradzę sobie, wszystko będzie OK. No i wygrał. A ruszał z 14 pola. Więc i tutaj właśnie podkreślają, że że on przed niektórymi wyścigami w ogóle był taki. Sprawiał wrażenie takiego trochę niepewnego, a, po, a, a do niektórych wyścigów potrafił podejść na zasadzie takiej właśnie, że okej, okay, ja wiem, że ja sobie dzisiaj poradzę. Taka pewność siebie z niego biła po prostu. Hmm. I co jest jeszcze tutaj ciekawego, to jest ten, ta, 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 na tej samej stronie jest napisane właśnie a propos Barikello że, y, że y, Ros nie uważał Barikello za typ kierowcy, który mógłby zostać mistrzem świata. Co taka, ciekawe. Bo, taka ciekawostka.
1: W, bo wcześniej w. Wcześniej w. Boże. Wcześniej się wypowiadał jeszcze a propos mm-hmm. tego, jak mówił o czasach Ferrari, że e, żałuje tego, że nie dał e, Rubensowi wygrać mistrzostwa.
0: No właśnie, to jest pytanie. Dać komuś wygrać mistrzostwo, a z punktu widzenia jeszcze Rubensa, żeby on zdobył to mistrzostwo, to też jest trochę...
1: Znaczy on... E, o, nie jestem pewien, czy to nie był ten wyścig, e, kiedy Rubens po prostu przed metą oddał... Oddał, czy a, został zmuszony do oddania, to tak? Znaczy no, został zmuszony, tak, ale zrobił to dosłownie na metry przed metą oddał mm-hmm. pozycję Schumacherowi. To wiadomo, chodziło o maksymalizację punktów i tak dalej, ale wydaje mi się, że w tym sezonie Rubens miał bardzo duża szanse, żeby wygrać ten wyścig, żeby wygrać mistrzostwo i teoretycznie na koniec sezonu ten wyścig przełożył szale właśnie pomiędzy jednym a drugim.
0: Tak, tak jesteśmy przy takich w cudzysłowie, będę mówił oczywiście, po magierach, to porównujesz sytuację Schumachera i Barichello z tym, co miało Hamilton i Bottas?
1: Powiem ci, nie pamiętam tak bardzo tamtego okresu, bo ja aż tak mocno nie śledziłem wtedy. Ale powiem ci, ja do teraz nie jestem na 100% pewien, czy Bottas był typowym pomagierem, czy był e, zmuszany przez zespół do tego, zmuszany na mm. zasadzie... Em, Jest tylko jeden, numer jeden, a... No, no właśnie, nie, nie zmuszany werbalnie, tylko zmuszany czynami. E, My cię do niczego
0: nie zmuszamy, ale...
1: A, nie, nie. E, a tu podcieli mu strategię. Mm-hmm. E, a tu... Yy... Pit
0: stop za długo trwał, tak.
1: No, za długo pit stop to tak, wiesz, to już jest taka foliowa czapeczka, nie? Ale jest też yy... wszemi wobec yy, wiadome, że zespoły mają stuprocentową kontrolę nad bolidem zdalną. Mm-hmm. I czy oni przypadkiem mu nie ucinali tych dziesięciu, piętnastu, dwudziestu koni w czasie niektórych... Wiesz, że nie się były. tego
0: nigdy nie dowiemy, jeśli, jeśli ktoś nigdy bezpośrednio z zespołu nie sypnie.
1: Tak, tego się nigdy nie dowiemy, ale wiesz, no mówię, no jest taka opcja. On nawet tego nie odczuje, ale już nie będzie w stanie na przykład na prostek go dojechać. Mm-hmm. A potem nagle inżynier jego mu powie Walteri odpuść, yy, przegrzewa ci się, przegrzewają ci się opony, przegrzewa ci się silnik. Mm-hmm. Odpuść na kilka kółek, nie? I wiesz, i on odpuszcza i potem znowu próbuje i nie daje rady i znowu odpuszcza. I wiesz, i to jest takie, no jak, jak jesteś w stanie go wyprzedzić, to wyprzedź go, ale mm-hmm. wszyscy wiedzą, że nie jest w stanie go wyprzedzić, nie? Więc to jest takie cholera nie wiem, nie? Bo wydaje mi się, że on, on świadomie by chyba nie poszedł na to. W szczególności w pierwszych, w pierwszym sezonie może jeszcze, ale on by nie był tak długo w tym zespole. Ale widać było u niego tę narastającą
0: frustrację z sezonu Dokładnie na sezon. Dokładnie,
1: właśnie to o to chodzi. On nigdy nie było powiedziane wprost jemu, że on ma pomagać. Zobacz, pamiętasz te zapewnienia w Walterii 2.0 i tak dalej, wiesz, odrodzony tu, tu nagle z gładko ogolonego chłopczyka, tu z zarostem, tu i faktycznie pierwsze wyścigi, kusy, heje Hamiltona, Lepiej wygląda
0: z zarostem, niż z tym tym wąsem, który miał kiedyś tam, Ojeku.
1: Pamiętasz, ja nie wiem, co to było, jeden wyścig, to był Ricardo Fetel, właśnie chyba Botas i ktoś jeszcze i wszyscy kurwa wąsa, takiego Penera no, Toma Seleka zapuścili. Nie? Ale to jest ja taki pamiętam, po prostu,
0: jest. wiesz, no jakby i szli za chwilę do pornosa jakiegoś kręcić, cokolwiek. Dokładnie,
1: bo. nie wiem, kurde. Ja nie pamiętam, a to nie było tak, Nigel Mansell przeprowadzał wywiady na tym. A, na... No, no bo to wy jest wąs na, na, na Mansella? Na Mansella, tak? no tak, wiesz, i wszyscy oni na, z wąsem na Mansella, nie? No kurde, ale oni doskonale wiedzieli wcześniej, kiedy będą przeprowadzone mm-hmm. wywiady przez Mansella, żeby zapuścić tego wąsa, nie? To, tak, to, 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 to tłumaczy wiele, tak. No, ale wiesz, no to po prostu mnie rozwaliło, nie? Ej, a wracając właśnie do Walterego, no... Y... Narastała w nim mega frustracja i na 100% jestem pewien tego, że on albo się nie godził na bycie numerem 2 i chciał mieć equal status, czyli ten sta- równy status, mm-hmm. a zespół go tłamsił, no bo mówię, no ten, ten, ten motyw, co on właśnie wyszedł, co wszyscy mówili, Walter i 2-0 i tak dalej, no on lał na początku Hamiltona. Mm-hmm a potem nagle wszystko flopło. I to było widać po nim, że to nie jest frustracja wynikająca z tego, że on coś źle robi, tylko to jest frustracja wynikająca z tego, że on nie może więcej nic zrobić. Że on się stara ile może, a nie był w stanie. Więc ja jestem na... no nie na 100%, ale ja jestem mocno przekonany o tym, że tam zachodziły jakieś bardzo nieczyste gierki ze strony ze strony, ze, ze strony zespołu. Dobrze zacząłem mówić, nie wiem, czy mu się poprawiam. <śmiech> <śmiech> Ale patrząc na Toto Wolfa, jestem w stanie uwierzyć w to, że do czegoś takiego doprowadził. Chociażby niedawno w wywiadzie, przepraszał Hamiltona za to, że nie zapewnili mu Bolidu, który jest w stanie walczyć o mistrzostwo.
0: Znaczy, co do tego akurat, dlaczego on tak zrobił, to są różne hipotezy. Bo z jednej strony mówi się o tym, że, że po prostu Lewis jest w tej chwili w gorszym stanie, w gorszym stanie psychicznym i to było dla niego takie podbud- kwestia takiego podbudowania psychicznego. Ale z drugiej strony to
2: jest...
0: Znamy wszyscy Toto Wolfa. Toto Wolf nie powiedziałby takiej rzeczy też publicznie, gdyby to nie miało czemuś służyć moim zdaniem więcej, bo tak to by po prostu podszedł do Hamiltona, przeprosił go po prostu poza poza tym i, i, i byłoby, że tak powiem pozamykane natomiast tutaj mam wrażenie, że oni się po prostu zabezpieczają przed jakimś, nie wiem kwestią, że Hamilton zaraz powie, że on nie chce już jeździć albo coś w tym stylu Chociaż takie ploty właśnie też krążą, że Hamilton niedługo powie, że on zawiesza wiesz buty na kołku i, i, i kończy z formułą w trakcie sezonu. Szczerze powiedziawszy, wątpię w to, bo to jest też poważny facet i ma, ma też pewne zobowiązania, tak?
1: Michał, poważny facet nie, nie odcina się od Formuły 1 na 3 miesiące. E, bo y... tak, ale
0: moim zdaniem, czy ty uważasz, że to było do końca, że to było zaplanowane, że na zasadzie, że to y, zdecydował Hamilton, że się odcina? Czy po prostu, na przykład, w pewnym momencie Mercedes powiedział: "sieć cicho, bo to jest nasza strategia po to, żeby ugrać jak najwięcej.
1: A co oni mieli ugrać? No, Ja nie na wiem, przykład, co oni mieli. Ugr- y,
0: była kwestia tego, że pozbyli się tego Masiego, tak? Doprowadzili Dobra, do tych zmian ale, ale, w
1: przepisach. ale wiesz, ale oni yy, cały czas leciała retoryka, że oni nie wiedzą, czy Hamilton będzie dalej jeździć.
0: To, wiesz co? I to akurat, przepraszam, że, że tak powiem, ale to dla mnie tu było tak głupie pierdolenie, bo jeżeli mówię nie wiedzą, nie wiedzą, wiedzą, nie wiedzą. Z jednej mówi...
1: strony faktycznie to było pierdolenie, bo jakby nie wiedzieli, to, to by szykowali jakiś zapas i by była mowa o tym, że są jakieś ruchy, gdzieś się ktoś tam pytał, coś i tak dalej. Kierowcy by yy, gadali między sobą, tak jak mm-hmm. było z y, Mazepinem. Mazepina z Hasa i na drugi dzień był telefon do Magnusena. Mm-hmm. Więc wiesz, to, to był krótki kaszel, nie? Tam, tam nie, nie, było, nie było ani ten... E, ani grama za, zawahania. Więc tak samo musiało być w sytuacji z Hamiltonem. To co, do kogo oni by dzwonili? Do Botasa? Który by miał już podpisany kontrakt z Alfą?
0: Wiesz co, ja powiem ci w ten sposób. Czy, czy Okona to...
1: by ściągali z tego, z, z, z Renault? Czy kogo oni tam mają na rezerwie w tej chwili? Jakiegoś młodzika drugiego by wsadzili w bolid, tak? Koło rasela
0: powiem ci szczerze, to nawet by tak źle nie wyszło, chociaż, wiesz... Ja Mercedes... wiem, kogo oni
1: by mogli ściągnąć.
0: Kubice, Aha, żartowałem. Nie,
1: nie. Kimiego. No, to by było ciekawe. Powiem ci, że co jak co, ale Kimasowi jakby zaproponować, chcesz jeździć w Mercedesie? Chuj wie, jaki to jest boli, to ale dawaj. Wiesz co, on by się dogadał
0: co do kontraktu tak, że spokojnie by mógł pojeździć mm. przed sezon. No. Będziesz, że Lykonen nie ma, że tak powiem, już niczego do udowodnienia, nie musi nikomu nic udowadniać?
1: Nie, nie, on, on udowodnił swoje w drugim podejściu z Ferrari jakieś. Tak, już sobie mistrza i ten. Nie, ja mówię jakieś z fetelem. A,
0: z fetelem, okej.
1: Okay. Tak, on udowodnił na tyle, że potrafił po prostu pojechać w wieku już dość sędziwym. Potrafił pojechać naprawdę bardzo dobre wyścigi. Nikt nie oczekiwał od niego, że będzie materiałem na Mistrza Świata w tamtym momencie. On po prostu miał być tam, żeby pomóc rozwijać bolid swoim doświadczeniem. Ale pokazał, pokazał, że ma tempo, pokazał, że potrafi, jak mu dać dobry bolid, co mówiłem wcześniej o cytacie Rosa Browna. Nikt nie wygrał Mistrzostwa Świata słabym bolidem. Mm-hmm. Jak mu dać dobry bolit, jak mu dać tempo, jak mu dać wolną rękę Proszę bardzo, on jest w stanie wygrywać wyścigi dalej I on to pokazał wtedy I dla mnie to było po prostu I tyle A to, że część sezonu on jeździł i a tu skopał, a tu to, a tu tamto To tak, to miał wyjebane On miał wyjebane w tym momencie Jeździł w Ferrari, ale Fetel był numerem jeden Wszyscy stawiali na fetela. On tam tylko był jako pomagier fetela. No tak. Vettel był jakby, czter... no jako czterokrotny mistrz świata, tak? Czterokrotny mistrz świata w Ferrari, który miał wiesz, przełamać złą pasę Ferrari po. po... To było, kurde, po Schumacherze. Po Schumacherze tak. był Alonso. W Felali. Cztery... Fela... Felali. E... Cztery lata on siedział w Ferrari, czy więcej, już, Alonso? Alonso to był wyno, a Ferrari był... Nie no, a, ale przecież Alonso, później, Alonso poszedł później. do Ferrari, tak? tak. Jak Vettel zdobywał Mistrzostwa Świata z Red Bullem, to Alonso siedział w Ferrari i wtedy walczył mm-hmm. z Vettelem. Tak tak, tak, tak,
0: tak. No. zgadza się, zgadza się dokładnie,
1: tak? No, co wtedy właśnie cztery lata na pewno to były niespełnionej nadziei, że Alonso już tu wygra, że wiesz, że Ferrari dalej będzie wygrywać, a to dupa. I po tych czterech latach faktycznie przyszedł fetel do Ferrari za Alonso. I też posiedział tam chyba ze 3-4 lata, nie?
0: No ale niestety mieli trafili na taki moment, gdzie Ferrari musiał się, że tak powiem, ogarnąć. Musiało się
1: ogarnąć. W końcu im się chyba to udało.
0: Ja ci Trzymam powiem tak, yy, ten sezon jest o tyle ciekawy, że tutaj się więcej niż dwóch zawodników może, może włączyć o walkę. Jestem ciekawy, właśnie tej rywalizacji Lekleka
1: z, yy, z Verstappenem. To znaczy yy, my, my jesteśmy po czterech wyścigach, nie?
0: Wiesz tak, co, tak nie czterech nie czy pięciu, ale ta, tak, po czterech, bo dwa, dwa no. maks max ukończył, dwa nie ukończył. A to jest najlepsze, wiesz, wiesz. Nie ukończam,
1: wygrywam, nie ukończę, wygrywam, tak? No, z jednej strony patrząc na tą statystykę, nie, 100% wyścigów, które ukończył, to wygrał, nie? A, nieźle. to prawda, tak.
0: Plus, no. plus teraz ta te zmiana, zmiana tych punktowania tych sprintów. Już nie tylko pierwsze dwa miejsca, teraz trzy miejsca, mm-hmm. tylko, tylko tam osiem punktów dostaje zwycięzca, zwycięzca. Więc to też daje większą motywację w tym sprincie.
1: To może... Tak, więcej punktów jest. Nie? Jest więcej do ugrania.
0: No to potraktujesz to jako taki po prostu mini wyścig, tak? Mm-hmm. Powiedzmy. Powiem no. mm. tak, leklek. Le- jechał od początku sezonu bardzo równo. Teraz to, co mu się przytrafiło, to to, co on sam zresztą przyznał po tym, że był za bardzo... greedy. Tak, za bardzo chciwy, za bardzo chciał. Ale mm. to też jest dobre, czy... Widzisz, to jest, ten chłopak jest głodny i chłopak, i chłopak ma auto, z którym może coś zrobić. Może.
1: Ja ci powiem tak.
0: Ja bym się nie obraził, jakby Leclerc zdobył w tym sezonie mistrzostwo. To byłoby naprawdę bardzo fajne.
1: Mhm. Bo mówisz, że może mogą więcej niż dwie osoby walczyć o mistrzostwo. Kogo masz na myśli jeszcze?
0: (głos) Wiesz co, pierwszą osobą, która mi przyszła tak na myśl, to jest Russell. Ale tak jakby Mercedes trochę podciągnął ten swój bolid.
1: No powiem ci tak, Mercedes ogarnie bolid, to jest na 100% pewne. Tak, myślę, że za
0: jakieś maksymalnie do pięciu wyścigów to spokojnie będzie już.
1: Ale yy, i tak, prędzej Russell niż Hamilton, bo Hamilton w tej chwili jest daleko w tyle w tabeli. Punktowej. Ale widzisz, to jest
0: tak, że to są ci młodzi zawodnicy, to właśnie właśnie typu, właśnie Leclerca. Verstappen przecież też nie jest jakiś wiekowy. Tak. tak. Yy, mamy tutaj Russella. Wiesz, to już jest zmiana pokoleniowa. Młode wilczki, które, będą, które są głodne sukcesów i walczą o mhm. najwyższe pozycje. I to jest bardzo fajne, bo to tak, wiesz. Ciągle się oglądało wyścigi tych samych, tych samych że tak powiem, Ryjów.
1: kierowców. To znaczy ja bardzo lubiłem patrzeć na Kimiego. Nie? Ja, ja, ja lubiłem oglądać jego styl jazdy. I naprawdę, y, mi by nie przeszkadzało, jakby on jeździł do 80. To by ciekawie wyglądało jakby wysiadał z bolidu siwy dziad, taki stary, pomarszczony, nie? Jeszcze łojąc dupę tym młodym, bo ja jestem w stanie uwierzyć w to, że on nawet w wieku 80 lat byłby w stanie, jakby cały czas był na bieżąco, siedząc w bolidzie, byłby w stanie ogarniać, nie? Tak, to jest kwestia
0: oczywiście, wiesz, pewnych refleksów, bo tutaj to to już pamięć, pamięć mięśniowa i refleksy to już muszą być tak wypracowane.
1: Oj, tak. Widziałeś jak wygląda ten trening znaczy, to jest trening. No, tak, oni ten, ten. rozgrzewają swój refleks, przed wyścigami, przed kwalifikacjami z tą piłeczką.
0: A nie, a nie, coś Nie no, widziałeś? Nie.
1: To jest coś takiego, że stoi fizjoterapeuta czy trener danego zawodnika, stoją naprzeciwko siebie. Fizjoterapeuta ma uniesione dłonie, w których mhm. trzyma piłeczki, a zawodnik. E, trzyma e, dłonie. To znaczy, mm-hmm. czy on trzyma dłonie? To różnie, zależy, zależy od podejścia, ale trzyma, e, fizjoterapeuta trzyma po prostu w jednej e, dłoni trzyma piłeczkę. I ją upuszcza. A ten musi jak najszybciej ją złapać. Ćwiczenie efektu, tak, okej. Okay, Daję. No, i to, to, to jest, powiem ci, takie wow. I jest druga, jest e, maszyna do tego. Jest sześć hmm. światełek rozmieszczonych tak y, na wyciągnięcie rąk. Y, na górze, po środku i na dole. I co, zapali się i musisz trafić? I jak zapali, zapaliło. musisz dotknąć. No, Jak mm-hmm. zapali, musisz dotknąć. Oni mają refleks na poziomie nie wiem, 40-50 milisekund. Czyli co, jesteś się w stanie złapać,
0: się, złapać komara niemalże no. w locie? Muchę! Muchę. No.
1: To jest 50, no to, to, to jest coś takiego, nie? Nie, no m- muszą. Zapyla się i
2: pach.
0: Muszą, oni bo muszą. często to jest tak, że organizm im reaguje, zanim oni w ogóle, wiesz, ręce reagują z kierownicy, zanim w ogóle pomyślą o tym, tak? Mhm.
1: No. Ty jeździłeś bolidem, więc sam wiesz, jak to ja wygląda,
0: tak, nie? Tak, no miałem tę przygodę z tym, z bolidem BMW tam w 2008 roku.
1: Mhm. Tylko nie Formuła 1, tylko nie, tego, co tej ustaliliśmy, klasy... to była Formuła 3, nie?
0: To była ta klasa niżej, dosłownie.
1: Czy Formuła 2?
0: 2, D- ale to chyba się wtedy nazywało 2000, czy, czy coś... Never mind. W każdym razie... Yy... Ja Siedziałeś bym...
1: w... i prowadziłeś boli z klasy tak, ja zrobiłem, niż...
0: tam, zrobiłem tam, za nim ze dwa czy 3 kółka potem po Hungaroringu i ja po tych trzech kółkach byłem tak wykończony, mhm. że... I to jechałem, wiesz, zupełnie na luzie, nie, zna- no, wiesz, no na luzie, no, nie, nie znając toru, więc musiałem, że tak powiem, patrzeć, gdzie się skręca i tak dalej. Powiem Ci szczerze, że lepiej mi je- 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 jeździło się tak tamtym bolidem, niż w grze F1 2021. <śmiech> y- natomiast, y- tak, no, stre- stres to raz, że był, ale druga sprawa jest taka, że zmiany tych biegów, y- to wymagało tak siły, ten wciśnięcia tych pedałów, po prostu bo tam były pedały po prostu jakieś tam, że to wymagało takiej siły od, fizycznej od zawodnika, od kierowcy, że ja naprawdę zupełnie inaczej zacząłem patrzeć wtedy, jak to w ogóle wygląda od strony technicznej. To jest jak taka...
1: oni muszą być fizycznie przygotowani. No wystarczy spojrzeć... Te... Pierwsza rzecz. Spójrzcie na kierowcę F1 i spójrzcie na jego szyję. I uh-huh. potem tą szyję porównajcie do polskiego bramkarza w klubie. Uh-huh. Polski blam- bramkarz nie ma szyi przy kierowcy F1. On nie ma szyi. A wszyscy mówią, że to są absolutne braki karku. nie? Uh-huh. E, bardzo często szyja kierowcy F1 jest szerokości jego rozstawu uszu. Okej. Okay. A wiesz dlaczego? Nie. No przy przeciążeniach rzędu 5G w zakrętach musisz A nie, utrzymać no to oczy- głowę, nie?
2: To
0: oczywiście. Okej, okay, no, dobra, pod tym. Względem. No, no to tak, okej. Okay. Mhm.
1: No i też mają bardzo fajne ćwiczenia na, na szyję. Albo. W sensie wzmacnianie i rozbudowywanie tych mięśni, po prostu tutaj. Tak, albo po prostu trener trzyma go za głowę i ten musi mu tą głowę podnieść z różnych kątów, albo właśnie gumą ma zaczepione o coś i w którąś stronę rusza głową, żeby e, naciągać gumę.
2: Mhm.
1: E, albo właśnie widziałem też te hełmy z obciążnikami, nie? Takie dziwne tam rzeczy jest, tam mają. Tam jest nie? tyle
0: niuansików po prostu w tym całym sporcie.
1: No, o, Rosberg który walczył z Hamiltonem o Mistrzostwo Świata i z nim wygrał. W tym sezonie, w którym on wygrał, jak przed sezonem opracowywali strategię, jak pokonać Hamiltona, doszli do wniosku, że jeżeli bolid, jeżeli jeden kilogram w bolidzie przekłada się na bodajże jedną dziesiątą sekundy na torze, to jest taka średnia, jakieś takie uproszczenie, nie. Ale to jest mniej więcej takie, e, takie wyliczenie, to on musi schudnąć, bo już nie ma innej opcji. Ale z czego schudnąć? Nie może z karku, nie może z rąk, nie może z barków, nie może z tego. Doszli do czego? Musi schudnąć po pół kilograma z każdej łydki.
0: Chciałem już powiedzieć, że z dupy, ale w sensie. Znaczy chodziło mi w sensie, że z pośladków. No, ale. ale...
1: Czaisz? Schudni tylko i wyłącznie z łydek.
0: Ty, ty. Znaczy, ja, 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 ja se zdaję sprawę jest z tego, że oni już mają tak rozwinięte te programy, że są w stanie to zrobić.
1: Tak, on to zrobił. No saka. Ale to, to jest, to jest, to jest, kurwa niesamowite, nie?
0: Mówię, to się, jeśli chodzi o sporty wyczynowe, obojętnie co, to jest po prostu już na, na pewnym poziomie, to już jest po prostu tak totalny kosmos i abstrakcja.
1: Mhm. A właśnie, co jest, Jedno, jednym z ciekawych tematów tabu w Formule 1 jest doping.
0: Znaczy, to, Ja w ogóle nie, nie słyszałem nie doping o dopingu kibiców. Nie, nie doping ja w ogóle kibiców. nie słyszałem o dopingu, w sensie szpecowania się albo jakichś wsparciach farmakologicznych albo innego typu. Nie ma,
1: nie ma tego tematu. To jest temat tabu, o którym się nie mówi.
0: Ale myślę, że co, że zdarzają Oczywiście, się Oczywiście, że,
1: się... że oni napierdalają coś, bo to, 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 nie, to nie. Michał. To jest kurwa niemożliwe, żeby dwie godziny, czy tam półtorej godziny, przesiedzieć w bolidzie na pełnej koncentracji. Na pełnej koncentracji.
0: Mm-hmm. Znaczy, niekoniecznie musi to być coś nielegalnego. To może być mogą być jakieś mieszanki. Nie,
1: no, wiesz, e... ja nie mówię, że oni napierdalają kokainę czy heroinę, nie? To nie, to znaczy raczej heroin...
0: na Amfie, dwie, dwie, dwie ten, żeby. No,
1: nie, 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 nie. nie Drogie nie, nie, nie. dzieci,
0: pamiętajcie, don't do drugs.
2: Mm-hmm.
1: Because drugs do
0: you. Yeah, jak to było w tym, w, to właśnie, to właśnie miłość. Became a pop star and they will give them to you for free.
1: No. Eee, drogie dzieci, nie, nie zażywajcie narkotyków, bo zmiotą was z planszy. Eee,
0: Wiesz co, ja nie. powiem ci, że ja nigdy nie
1: zastanawiałem się pod tym kątem. Bo... Mhm. Padło jakieś takie pytanie. A, Jensona Batona się pytali. Eee, właśnie a propos tego, nie? A jak wygląda sprawa testów dopingowych, mhm. antydopingowych i tak dalej. No są. No dobrze, ale co robicie co weekend, czy coś? Nie. Wyrywkowo. I to też tak... Ja ostatnio miałem robiony 5 lat temu.
0: Znaczy z tego, co ja tutaj właśnie czytam, to Formuła 1, że kierowcy są poddawani regularnym i randomowym testom na obecność różnego typu substancji zakazanych. To znaczy, nie wiem, może się coś zmieniło od jakiegoś yy, czasu? ale... I zarówno podczas, jak i pomiędzy wyśc- weekendami wyścigowymi. Czyli nie, nie może być na przykład tak, że na przykład skończy ci się, nie wiem, wyścig, dwa dni później sobie na przykład coś łykniesz, masz na przykład trzy tygodnie do następnego wyścigu, to niby z ciebie zejdzie, ale mogą cię każdy i w ciągu tych trzech tygodni też zbadać.
1: To tak jest na papierze. Ale ale z drugiej strony yy, są tutaj
0: właśnie kwestie takie, że są substancje, które są całkowicie legalne. Są substancje, które są yy, mieszanki różnego typu. To są takie, wiesz, te koktajle wzmacniające. Tak. Yy, które są całkowicie legalne i mogą z nimi tutaj yy, mogą jakby to wykorzystywać. Natomiast yy,
1: no powiem ci na razie tak.
0: nikogo nie złapali na niczym nielegalnym, więc jeśli. A coś to nie jest,
1: jest niemo... niesamowite. Przez tyle lat, ile ten sport istnieje, nie było żadnego przypadku złapania kogokolwiek na stosowaniu środków y, dopingujących? No kurde.
2: No Michał. Yy, tutaj przeczytałem. Uważasz, tego, słucham... uważa... czekaj, uważasz
0: że oni są tak uczciwi jak kolarze no nie wiem może przesw. Że, że
1: nie, nie. Bi- <głos> <głos>
2: Kurwa.
1: Polecamy dokument iCar na Tak, HBO tak. To jest o
2: Armstrongu,
0: sobie. nie?
1: To jest ogólnie o dopingu w kolarstwie.
0: Tak, ale ja pamiętam ten, ja oglądałem ten mhm. dokument, to ten co Skara no. dostał bodajże za. Tak. Mhm. Mhm.
1: No, dobra, co
0: chciałeś tam powiedzieć? jednym z leków, który jest wykorzystywany w Formule 1 się podejrzewa, jest znaczy to można, że nie podejrzewa się dowiedziono, jest lek, który się nazywa to jest lek, który wykorzystuje się w leczeniu osób chorych na Alzheimera w poprawianiu tej pamięci wizualnej Chodzi o łatwiejsze zapamiętywanie skomplikowanych układów na, tor, na torach.
1: Mm-hmm. No patrz, e, wiadomo, że każdy sport ma swoje swoją listę zakazanych leków nie? i mm-hmm. e, wiadomo, że szachista e, dla szachisty nie będzie przeciwwskazaniem brania testosteronu. I jak wykryją mu nadmierne ilości testosteronu podczas badań przed zawodami, no to raczej nie zostanie z tego powodu zdyskwalifikowany. Ale jak już by wykryli u niego taki aderal, no to już myślę, że mógłby być problem, nie? Kojarzysz nazwisko
0: e, Sterling Moss? To już no. był S- Sir Sterling Moss.
1: Przepraszam cię bardzo, ale to jest n- n- najlepszy na świecie kierowca wyścigowy, który nie zdobył nigdy Mistrzostwa Świata w Formule 1. E,
0: no to ci powiem, że on się sam przyznał do tego, że miał amfetaminę. No. Ten amfetaminę, benzynę. No tak, tylko że i, S- tak.
1: Sterling czasach... jeździł w latach 50., nie. Tak, 50-60. W, w Formule e... 1 na przykład mówimy o tym
0: no kiedyś Coca-Cola zawierała kokainę, więc Elon Musk chce kupić Coca-Colę, żeby (laughs) wróciła kokaina do Coca-Coli. Tak. (laughs) Ale widzisz, na przykład tu jest napisane, że w formule 3000 w 2002 roku mistrz został złapany na test wykrył marihuana i został ten mu tytuł odebrany.
1: Okej, okay, to on powinien dostać 5 dodatkowych punktów, bo jeździł w slow motion.
0: No Tak tak sobie was tutaj przeglądam i czytam. No.
1: Albo jest y, odpowiednio dobrana le, lista leków, które mogą zażywać, a których nie mogą zażywać. I to są leki, które na pewno im pomagają.
0: Tak jak Al- y, ast- leki na astmę u tak. zawodniczek noweskich.
1: Tak. Albo te testy antydopingowe w Formule 1 to jest jeden wielki pizz na wodę, fotomontaż i oni po prostu tam walą wszystko, co się da, żeby po prostu mieć refleks, żeby cisnąć na 100% i żeby być przytomnym w 100% przez cały czas trwania wyścigu. Tutaj
0: mam informację z 27 marca tego roku rozmowa z tym, z Markiem Webberem. I on tutaj mówi, że opowiada się za tym i stara się właśnie jakoś nakłonić do tego, żeby te kontrole antydopingowe w Formule 1 były raz, raz, że bardziej przejrzyste, ale też częstsze i po prostu regularne. No. Więc no... Który to był rok? No, to nie, nie, nie. tutaj to, to jest z tego roku z 2022. To są z sprzed miesiąca ten. Częstsze i bardziej regularne, tak? Tak, bo po, to się. On to powiedział po tym, jak. E, jego też Australijczyk Moto tu, Anthony West, został e, złapany na e, metyl XAN. Nie wiem, jak się, co to jest za substancja, no ale w każdym razie. No ale został złapany z tym, ze stymulantem. G, z w klasy, os MotoGP. Także ogólnie chyba
1: w sporcie motorowym, bo te, się bardzo często słyszy o różnego rodzaju e, wpadkach sportowców z dopingiem z różnych dziedzin. I to mm-hmm. są z reguły dziedziny lekkoatletyczne. Biegi, niebiegi, skoki, e, ciężary i tak dalej. Ale mm-hmm. właśnie... E, Sporty motorowe nie mają czegoś takiego. więc Właśnie bardzo mało się
0: słyszy o no. przypadkach e, zakazanych substancji w sportach motorowych.
1: Nie? bo teoretycznie... Albo to jest i się nie mówi o tym. No, bo teoretycznie co może być zakazaną substancją? Na pewno nie coś, co będzie tobie, z... wiesz, wprowadzać mgłę, tak? Że Oczywiście. będziesz zaćmiony, nie? To będą wszystkie, wszystkiego rodzaju substancje, które będą tobie wyostra... wyostrzać zmysły. Mhm skaza się. A pytanie, czy stosują to i w jakim stopniu to stosują, bo czy stosują to, jestem na 100% pewien. Bo nieraz było widać, jak wystrzeleni wychodzą z bolidów. I to na zasadzie wystrzeleni, bo przedwcześnie skończyli i, nie wiem, po 20 okrążeniach z 60 i idzie. I normalnie jakby był po amfetaminie. Normalnie A oczy z drugiej, rozbiegane.
0: Z, z drugiej strony, chciałbym powiedzieć amfetamina. Adrenalina y, naprawdę jest w stanie cię tak trzymać. Jest? Tak. Adrenalina, po, adrenalina potrafi mega cię trzymać, że jesteś po prostu, jakbyś był na, na kokcie co najmniej albo na. Mhm.
1: Tylko, Michał, jak ja słyszę, że oni podczas wyścigu się do tego stopnia nudzili, że oni sobie oglądali na Telebimie, jak inni jeździli, jak mijali Telebim, to. Kurwa mać, to to on jedzie podczas, on on zapierdala wyścig, napierdala czasy na okrążeniu toru na na Mąca, napierdziela czasy po minuta dziesięć podczas wyścigu i on się nudzi i ogląda wyścig na telebimie. To
0: znaczy, że ma tak wyostrzone zmysły? No. że nie stanowi dla niego nic co naokoło się dzieje, nie stanowi dla niego problemów w PC, z percepcją.
1: Dokładnie. A dla tych y, słuchaczy, którzy nie wiedzą, Monza jest jednym z najszybszych torów y, w kalendarzu Formuły 1, gdzie średnia prędkość y, nie spada poniżej 240. Jakoś chyba
0: tak. 307, ile tam ponad 300 coś jest y, rekordy są.
1: Tak. 370. 370. Tam lecą rekordy 370 na prostej. Wylot z paraboliki do do tej szykany na końcu, oni tam potrafią do 370 się rozbujać. sprawdzę,
0: Monza Speed Records.
1: A oni jeszcze potrafią sobie oglądać wyścig na Telebimie. Bo na przykład on ma 20 sekund do przodu i 30 sekund do tyłu. I sobie patrzy na Telebim, jak to wygląda.
0: Największa prędkość zanotowana na Moncy to była 347. To Aha. jest Botasa.
1: No dobra, no to trochę a, zabrakło.
0: No tak, ale jak masz na przykład rekord toru, gdzie Baikello przejechał całe okrążenie ze średnią prędkością mhm. 257 km na godzinę.
1: No. Średnia prędkość. No. 250 na godzinę. Ja tyle nawet po autobanie nie cisnąłem. A ja jeżdżę praktycznie dwa razy w miesiącu po autobanie. To znaczy, no... Co miesiąc. I nawet do tylu się nie rozbujałem. A mój rekord w kontrolowanych warunkach na lotnisku to było 199.
0: Prawie 200, no.
1: I byłem tak posrany, że ja pierdolę. No.
0: No to nie, no to ja na Hungaryingu w Bolidzie to ja 170 jechałem. Yy, I powiem ci, że to jest wrażenie.
1: No jest wrażenie. A, właśnie wracając do tego, jak ten Bolid jeździ, nie, no to to jest. Yy, to. Yy, totalnie takie aż yy, yy, perwersyjnie mechaniczne wszystko, nie? Te, te, mhm. te słyszysz, jak te dyferencjały pracują, jak to wszystko wyje, te, to wszystko tak topornie, siermiężnie chodzi, tak brutalnie, mechanicznie to wszystko, tak jak mówisz, te pedały, żeby wcisnąć hamulec, to musisz naprawdę złapać się kierownicy i jeszcze przyciągnąć do siebie, żeby mm-hmm. go tam wepchnąć, nie? To jest, nie mają żadnego wspomagania hamulców. Nic, ty miałeś ręczną, czy w łopatkach skrzynie? E, wiesz
0: co, był... Wiem, że coś musiałem wciskać, natomiast przy kierownicy generalnie były.
1: To mogłeś mieć taką półsekwencyjną, ja nie, nie, nie wiem jak to się nazywa, ale że, że niby miałeś sprzęgło, które musiałeś wciskać. Tak, tak,
0: tak. tak. No, wow. Chyba, to chyba, w górze, czy w górę musiałem coś zmieniać, biegi, a w dół a jakoś bardziej automatycznie, co coś. Mówię, nie no. pamiętam, to już było. To już było mówię, z... No to lata temu, 14 nie? 14 lat temu było. No. Ale, ale, ale przeżycie było, że tak
1: powiem. Dzisiaj wspominamy je i zazdroszczę Ci jak ja pierdolę. To
0: co, teraz przechodzimy w takim razie z takich terenów fizycznych do bardziej wirtualnych?
1: Tak, no skoro, skoro już stwierdziłeś, że ci się lepiej jeździło bolidem po ryn, ringu niż w grze, to opowiadaj o co ci chodziło w tym momencie
0: powiem w ten sposób odpaliłem sobie ostatnią grę F1 2021 mm-hmm. Kon- konsola pad w ręku odpalam grę pierwszy ta tam wyścig jest taki, taki bardzo wprowadzający który jego w zasadzie nie liczę no a potem się zaczyna pierwszy wyścig w Formule 1 w w tej fabule, że tak powiem.
1: Tak, bo y, zaczynałeś w trybie fabularnym, czyli jak to tam się nazywa ten tryb dokładnie? Pamiętasz? Nie mam pojęcia, nie pamiętam. Mhm.
0: Nie zwróciłem nawet powiedzieć, że na to uwagę, żeby żeby to... Droga to, do słabe zapamię...
1: Tryb tak. droga do słabe
0: I jakby to powiedzieć... Hmm. Próbowałem ten wyścig chyba z, nie wiem, z 6 czy z 7 razy.
1: Forza ja nie mam... Horizon to to nie jest.
0: Forza Horizon to to nie jest zdecydowanie. <głos> e, bo tak to bym pojechał na skróty i, i wiesz, przez, po, przez jedną bandę, drugą bandę przeskoczył tu jakiś ten i tak dalej. Natomiast tak, no, jeżdżę tym samochodem. Mam problem, żeby w ogóle doganiać jakiekolwiek samochody przeciwko, przed sobą. Jeśli od razu na samym początku nie zostanę blisko jakiegoś wala, to ja w zasadzie nie jestem w stanie go dogonić potem na przykład tam ile, tam mam dziewięć kółek, żeby cztery miejsca no. zrobić, z- 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 a ja nie jestem w stanie przez te dziewięć kółek wie- więcej niż dwóch przeciwników nie, było, nie, nie udało mi się w ogóle wyprzedzić. Mhm. Nie wiem, co ja robię tak. Gram na poziomie casualowym, na normalu, czyli na tym najniższym, najniższych poziomach trudności. dla takich totalnych jełopów, melepetów jak ja, jeśli chodzi
2: o tę grę. No i no i no i no i no i
1: nie no no idzie. Znaczy, no... Jak powiedzi, się... Co ja ci mam powiedzieć? U mnie działa, tak? No. Um, ja powiem tak. Ogólnie, myśmy chyba już rozmawiali wcześniej, ale to w ramach e, zmarłego już kronikastu. A propos, właśnie Formuły 1 2021, ja się wypowiadałem. E, przy okazji
0: procentów historii, jak rozmawialiśmy o w Formule.
1: Nie, 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 nie. To, to było, było w przy procentach. Tak, to było przy procentach? Tak,
0: o. jak my robiliśmy czynnik Formule 1.
1: Aha, okej, okay, dobra gdzieś tam jeszcze na YouTubie pewnie jest dostępne. Poszukacie gdzieś, to znajdziecie. Jak będziecie zainteresowani, dajcie znać, to podrzucimy wam linka. Dokładnie. To piszcie w komentarzu na YouTubie albo ten pingujcie na Twitterze podcast po 22 i na pewno podrzucimy wam linka wtedy do tego odcinka. Więc tam będziecie mieli na pewno więcej świeższych informacji a propos tego, jak ja przechodziłem ten tryb fabularny, bo ja w tej chwili już za bardzo z niego nie pamiętam zbyt dużo. Grałem w niego na PlayStation 4. Grałem w niego na padzie. Grałem, przeszedłem, więc to musi być coś... Nie wiem. To ja jestem słaby. Może łącznik między padem a moim mózgiem i... (głos) Nie wiem, no. Trudno wyczuć, nie? Bo. No ja nie ukrywam. Ja lubię grać w te, te gry Formuły 1. Ja na przykład 2020 to ja bardzo mocno męczyłem na napadzie na Xboxie.
0: Mogę mieć takie jedno pytanie, bo właśnie teraz sobie skojarzyłem. Mhm. Czy ty czy te pierwsze wyścigi w ogóle jak się jeździ, tam się w ogóle używa jakiegoś DRS-a? Cokolwiek ten.
1: Nie, bo to są wyścigi w formule drugiej, o ile się nie mylę.
0: Nie, formu... pierwszy wyścig jest tylko w formule drugiej. Długi jest. od drugiego już eee, jest formuła jeden. To
1: tak, to tam masz DRS-y normalnie wszystko.
0: A to gra ci w ogóle nawet nie mówi, jak z tego korzystać? Jak idziesz typem fabularnym. Okay. To ja nawet widzę. A, to może dlatego, bo to może mm. dlatego, bo ja w ogóle z tego nie korzystałem, bo nawet nie, nie wiem jak, czy coś.
1: No, masz DRS, masz tryb ERS wyprzedzania, bo w tej. Przepraszam, w tej części się zmieniło o tyle, że się zmieniły też przepisy. W 2021 mhm. roku zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o wykorzystanie trybów silnikowych i wykorzystanie trybu ERS. I cały piz polega na tym, że już tutaj nie zmieniamy w trakcie wyścigu trybu ani nie zmieniamy trybu pracy ERS-u, tylko mamy do dyspozycji coś takiego, co się nazywa wyprzedzanie. Ewentualnie możemy sobie w opcjach ustawić ERS automatyczny, czy coś takiego, to jest już ułatwienie w samej grze i po prostu gra tobie dobiera, w którym momencie używać ERS-u, w którym momencie odzyskiwać energię bardziej i i tak tak dalej dalej. Ja wolę mieć nad tym osobiście kontrolę, no bo wiesz, jak, jak, mhm. już, jak już latasz na wysokich poziomach trudności, to sam chcesz wiesz, sobie odebrać energię w tym momencie, przygotować atak i wiesz już, w którym miejscu zaatakować, żeby wyprzedzić, nie? E... Ja też
0: biorę pod uwagę to, że ja mam naleciałości z takiej gier bardziej arcade'owych niż, niż zdecydowanie symulacyjne. Mhm.
1: A właśnie, miałeś włączoną linię wyścigową? Pokazywało tak. ci? Tak. Czyli mniej więcej wiedziałeś, jak jechać, kiedy hamować i tak dalej, więc to... Tak, oczywiście,
0: było. ja miałem takie czasami momentami wrażenie, że jak zaczynałem hamować, to miałem spore opóźnienie między tym, może jakiegoś laka miałem, coś, sporo opóźnienie między tym, jak ja wciskałem i jak Bolit hamował. Hmm. Poza tym, druga strona jest też taka, że przy tych opcjach ten, tych najprostszych, to też hamowanie ci się włącza automatycznie.
1: Jak dojeżdżasz tak, do jakiegoś zakrętu. Jest miejsca. wspomaganie hamowania, no. Jest mhm. wspomaganie hamowania, jest w ogóle też wspomaganie kierowania. Więc jest opcja, że miałeś na tyle dużo wspomagania, e, wspomagania, że on ciebie bardzo mocno spowalniał.
0: Nie, nie mogę powiedzieć, że nie wykluczam takiej opcji. Ja po prostu, że tak powiem, na tyle tych tytułów tego nie znam. Mhm. Że się nie wypowiem, ale powiem Ci, że nadal
1: mam ochotę w to pograć, cholera jasna, no. No. kontrola atrakcji w takich grach na przykład, nie? Jak Assetto Corsa, Project Cars, czy właśnie Formuła 1 działa w ten sposób, że masz kilka trybów jej, kilka ustaw kurwa, no kilku, kilka trybów, od najniższego do najwyższego, nie? No. I, I im wyższy tryb pracy, kontroli, trakcji, tym możesz mocniej mieć wciśnięty gaz na, w trakcie zakrętu, czy na wyjściu z zakrętu, a gra tobie e, na przykład obniża obroty, czy właśnie no, no mhm. z reguły sprowadza się do tego, że ona obniża obroty, żeby e, nie, ule, nie, nie doszło do uślizgu tobie tylnej osi, żeby cię nie obróciło, nie? Tylko cały problem polega na tym, że nawet w szybkich zakrętach, jak masz wysoko ustawioną kontrolę trakcji, ona potrafi tobie spowalniać bolid. Okay. Tak. I to powiem ci, ja już się nauczyłem grać e, praktycznie bez wyłączonej kontroli trakcji. Nie w Formuła 1, tylko w Project Cars. I naprawdę z, z ustawioną kontrolą trakcji na niskim poziomie a bez kontroli trakcji ja jestem w stanie urwać na tym samym okrążeniu, tym samym samochodem sekundę. Okej. Okay. To jest dużo. Mhm. Więc wiesz, to jest ym, tak takie, takie niuanse właśnie yy, sim racingu w tym momencie wchodzą mocno w grę. Więc nie wiem, może miałeś na tyle dużo tych wszystkich tych, tych asyst, że to Muszę, ciebie tak mocno. Albo zacznę
0: od początku, posprawdzam sobie tam różne ustawienia. Tak,
1: ale wiesz co jeszcze zrób? Pierwsze, y, spróbuj skonfigurować pada, bo bardzo możliwe, że faktycznie masz jakieś e, opóźnienia e, na linii pad konsola mhm. i ja, ja zauważyłem też, musiałem jak grałem e, na Xboxie, to musiałem się nauczyć odpowiednio wcześniej skręcać, żeby on mi skręcał w tym momencie, w którym ja chcę. Tam było jakieś milisekundowe opóźnienie. To to faktycznie było widoczne. W grach tego typu bardzo precyzyjnych jakieś opóźnienie właśnie na padzie bezprzewodowym jest coś takiego, nie? Tylko mówię, no ja nawet na padzie grałem na dość wysokich ustawieniach, i przeciwników, i z dość niskimi ustawieniami y, tych y, wspomagań. No dobrze, popróbuję sobie z tym. No, popróbuj sobie z tym. A wracając do samej gry, to y, tryb fabularny to jest coś w stylu takiej FIFY. Mamy, mhm. tylko to jest o tyle fajne tutaj y, zrobione w tej grze, akurat, y, że mamy bohatera, w którego się wcielamy, młodego pretendenta, który przechodzi z niższej serii do właśnie Formuły 1, jest zatrudniony w zespole i ma za swojego partnera, starego właśnie wyjadacza, można powiedzieć, że Kimiego Raikonena.
0: Właśnie ja, y, on się nazywa niby Kasper coś tam, ale tak. ja od razu tak, a Kimi, Kimi da. Tak, to się aż samo nasuwa. Dokładnie,
1: nie? Jest też rywal naszego y, naszego protagonisty, w którego się wcielamy. Devon Butler, o ile się nie mylę. I wszystko jest fajnie, bo się wcielamy, pierwsze wyścigi jeździmy właśnie tym młodym chłopakiem. Mamy, jest tam jakiś sezon, i mamy zadania w danym wyścigu do, mm-hmm. do wykonania, tylko to nie jest na zasadzie, że jest cały wyścig, a my musimy wykonać jakieś zadanie, tylko to jest tak jak Michał mówił, puszczają go na cztery okrążenia, czy tam na dziewięć okrążeń, żeby zyskał cztery pozycje, bo coś się wydarzyło w trakcie wyścigu, musiał zjechać na pit stop, żeby wymienić mu przednie skrzydło i wtedy pełna dzida leć Musisz wyprzedzić, żeby być, żeby zdobyć tyle i tyle punktów. I właśnie takie zadania są. Albo bolid uległ uszkodzeniu, na przykład sprężarka nie działa, masz mniej mocy, do końca wyścigu zostało pięć okrążeń, musisz za wszelką cenę utrzymać pozycję. Tego typu właśnie zadania. Czy właśnie no tam pędzić, kogoś wyprzedzić, tutaj przed kimś się bronić i tak dalej. No, z tego co pamiętam teraz na, po, po prawie roku od premiery gry, z tego co pamiętam co tam się działo. Ale drugą fajną rzeczą jest w tym trybie fabularnym to, że w pewnym momencie nagle przesk- przeskakujemy i się wcielamy w Kaspera i widzimy jego życie, jego rodzinę. To, co nim motywuje, to co powoduje, że jego relacje z nami są takie, jakie są itd. Tak Więc tutaj dochodzi pewna, pewnie, pewna doza intrygi. Mm-hmm. Pewna doza niedopowiedzeń, manipulacji ze strony zespołu i tego, jak właśnie Gierek wewnątrz zespołowych, więc tutaj też możemy doświadczyć tego, co się dzieje. To, co opisywał Rozbraun w swojej książce i to, co opisuje Elvis w swojej książce. I na tym polega właśnie ten tryb fabularny, i on jest krótki. Nie mówię, że to jest coś, co będzie zaprzątać wam nie wiadomo ile czasu, to jest krótki to jest może 5 godzin samej czystej gry, może mniej. Dla
0: takich osób jak ja, 20?
1: <grym> Ale nie jest to dużo. Wiadomo, że pełną y, esencję y, tej gry mamy w dwóch, jak nie trzech trybach. Co jest nowością w tej grze, o ile można mówić w, o nowości w grze, która już ma prawie że rok, i za zaraz będzie nowa część w lipcu, Michał, nie?
0: Już tak, już były, pokazały się pierwsze te. Pierwszy trailer był pokazany nowej części.
2: Teaser trailer.
0: E... Teaser trailer. Teraz ci powiem, czy jest już podana data. Wydawało mi się, że tam było coś koło lipca.
1: Hmm. Że wiecie, no mówię, co Pierwszego jest nowością.
0: Pierwszego lipca 2022. No. Nowość 4 maja
1: Że nowość 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 w grze Która ma już rok i zaraz Będzie jej następca Ale to była bardzo fajna rzecz właśnie Jak ta, ta gra miała premierę Dlaczego mówimy w ogóle o tej grze Bo raz, że sobie pograliśmy A dwa, że ona jest w tej chwili via access ja sobie wykupiłem dostęp Za te niecałe 15 zł Do, do gry Na Steamie Chociaż mam tą grę na PS4. No ja ale... grałem
0: na PS5, więc jakbyś chciał tam coś pokombinować, to zawsze można.
1: No. Można, pewnie. Trzeba pomyśleć. Muszę się e... nauczyć jeździć.
2: No nie chciałem tego mówić na głos. No ja jestem świadomy, wiesz, to, to,
0: to,
1: to nie ma tej w bawełny, wiesz tam. E... Dlatego, że ona jest no na miesiąc, czy nawet za, na ten cały rok, jak macie możliwość zapłacić te 75 zł, to będziecie mieli dostęp do tej gry. I jest pełen. Pełen dostęp do gry, także tam nie ma ani 10 godzin, ani nic normalnie można ja sobie. Ja ci powiem,
0: że pojawić. wersję tą PS5 razem z tymi dodatkami to całość chyba za 60 zł około było. Jest mhm. to naprawdę. Teraz jak za chwilę wychodzi nowa, nowa, nowa część, to akurat starą można, znaczy starą, obecną można za grosze, że tak powiem wyrywać niemalże.
1: Dokładnie. Ja nie kupowałem, bo na 99% będzie w Hamblu, którego subskrybuję.
0: Wszystkie, po, trzy, pozosta... trzy poprzednie były w
1: Hamblu. Więc obstawiam, że gdzieś koło, jak to będzie w lipcu, to koło września będzie. Ta Zobaczymy zaraz wamblu. na
0: początku maja, co będzie teraz.
1: Też. Eee, ale dlaczego ja chciałem grać na Steamie, chciałem grać na pc ponieważ moja kierownica nie obsługuje, to znaczy tak, konsole nie obsługują mojej kierownicy. Eee, a, no niestety, Logitech G25 jest już starą konstrukcją nie jest obsługiwana przez konsolę i to jest smuteczek. Eee, Ale sobie pograłem sporo ostatnimi czasy właśnie w F1 na Steamie, na kierownicy i bardzo przyjemnie się gra. W szczególności dla ludzi, którzy ogarniają już jazdę jako taką. To jest przytyk do Michała. Polecam. To znaczy, trzeba lubić, tak? Bo wiadomo, tutaj na przykład e, e, Furious Man bardzo nie lubi gier. To znaczy, nie tyle, że nie lubi, co mówi, że on nie gra w gry Formuły 1, bo go to nie jara. I nie będę go zmuszać do tego, nie? No, ale bo mówiłem, że jest bardzo fajna rzecz. Esencją tej gry są e, trzy tryby. Pierwszy tryb jest e, trybem kariery, ale to nie nie, nie tej kariery, którą przechodziliśmy, tylko ogólnie tworzymy swojego zawodnika, który zostaje zatrudniony w jednym z istniejących zespołów Formuły 1 i wiadomo, co się z tym wiąże. Naszym celem jest zdobyć Mistrzostwo Świata. Z tego, co się orientuję, tam możemy chyba wybierać pomiędzy wszystkimi zespołami, ale można też się bawić na zasadzie, że jedziemy od dołu i po prostu staramy się zdobyć uznanie i dojść do jednego z najlepszych zespołów i potem w jego barwach wygrać Mistrzostwo Świata. Drugi tryb jest już o wiele bardziej rozbudowany, bo to jest tryb tworzenia swojego zespołu swoich barw, swojego kierowcy, zatrudnienia drugiego kierowcy i od zera zaczynać zmagania w Formule 1. Tutaj wiadomo, to to jest tryb, który już się przewijał przez kilka odsłon. Z każdymi zawodami dostajemy punkty rozwoju naszego bolidu i... Na, które wydajemy na rozwój po prostu samego bolidu, na opracowywanie nowych części, które poprawiają wydajność naszego bolidu, tempo e, i to jest faktycznie odczuwalne na torze. Co się zmieniło w stosunku do poprzedniej części to to, że na przykład podczas e, sesji treningowych w poprzednich częściach mieliśmy z góry ustalone sześć sześć etapów treningowych, które musieliśmy przejść, za które dostawaliśmy punkty. Punkty rozwoju. Tutaj w tej części mamy losowo dobierane z puli tych sześciu mamy dobierane trzy. Trzy tryby, to znaczy nie to tryby, tylko trzy. Uciekło mi słowo. Trzy programy treningowe. Mamy losowane trzy programy treningowe z z tej puli tych sześciu programów treningowych, które musimy wykonać. I dodatkowo tutaj mamy jeszcze coś takiego, że mamy poboczne zadania, których nie musimy wykonywać, ale jak wykonamy, to dostaniemy dodatkowe bonusy. Są to badania czasem enigmatycznie są to zadania czasem enigmatycznie nazwane jak utrzymuj optymalne tempo w sektorze drugim albo utrzymuj temperaturę opon poniżej optymalnej i tak dalej. No to w trakcie potem już jak wyjedziemy na tor, to się nam pojawia właśnie lista, o co chodzi w tych zadaniach. Znaczy nie pokazuje nam czasu, bo czas to jest wiadome, że jest względne, ale jeżeli chodziło o temperaturę opon, to mi potem już w trakcie treningu pokazało, że muszę mieć opony poniżej 119 stopni temperatury. Więc to nie było, nie było problemem utrzymanie tego. I za zadania dodatkowe dostajemy bonusy w postaci zniżek na badania rozwojowe naszego bolidu. Co jest bardzo ciekawe i czego nie było we wcześniejszych częściach. No, i tak sobie po prostu. Jeździmy od treningu do treningu, od kwalifikacji do kwalifikacji, od wyścigu do wyścigu, staramy się zdobywać punkty jak najlepsze miejsca, awansować, awansować, następny sezon i tak dalej. Ja piać od nowa, tak, to jest bardzo nudne, jeżeli ktoś tego nie lubi, siedzieć za kierownicą i jeździć kółko za kółkiem, kółko za kółkiem. Ja jestem na tyle zboczony, że ja robię pełne weekendy wyścigowe. czyli. tak, no tak. Tak. Czyli pełne sesje kwalifikacyjne po godzinie. To znaczy mi wystarczy jedna, żeby wykonać wszystkie zadania główne i poboczne. Pełne kwalifikacje i wyścig złożony z pełnej ilości okrążeń. Pasjonat. Tak bym się określił. Tak, ale wiesz co? Ja ci powiem tak. Oglądam wyścigi i ja widzę, na czym polega strategia. Jak ja mam sobie odpalić wyścig formuły tutaj w grze, tak, gdzie ja już gram na kierownicy, wiesz, naprawdę ucinam co okrążenie, jak próbuję robić okrążenie kwalifikacyjne, to ja potrafię tak, jak się uczę toru i uczę jazdy i wjeżdżam w tor, to ja tak ucinam no dosłownie po tysięczne, po tysięczne, po tysięczne. I mam po czymś takim sobie odpalić wyścig na pięć okrążeń, nie, no chcesz już sobie, jak już chcesz sobie pojeździć, to sobie też pojeździć no, no dokładnie, jak chce się pobawić, to się chce pobawić, nie? Dlatego sobie ustawiam pełny wyścig, żeby, wiesz, móc się bawić strategią, bo jak ustawiasz sobie wyścig na pięciu okrążeń, to ty nie masz nawet żadnej możliwości strategii. Wszyscy zjeżdżają w tym samym momencie po zmianę opon, wszyscy dalej wyjeżdżają w tym samym momencie, tam naprawdę musisz się napocić, żeby ugrać jakieś miejsce. A tak jak sobie ustawiasz na przykład takie, czy sobie ustawiasz pełny wyścig i masz 63 okrążenia do przejechania, no to jedziesz. Aha, dobra starać się robić strategię na jednym pit stop, czy na dwa, czy ugram więcej na tym, że będę wolniej jechać na tych oponach, wiesz, i kombinowanie, kombinowanie, na czym więcej ugram, nie? A tutaj jeszcze wyjedzie samochód bezpieczeństwa, a tutaj jeszcze coś, a tu ktoś odpadnie, wiesz, i się robi zabawa z tego tak naprawdę. A powiedz mi, czy często
0: właśnie podczas wyścigów dochodzi do jakichś nieprzewidzianych sytuacji? Domyślam się, że one są na tyle randomowe i symulowane, ale chodzi mi po prostu o coś takiego, czy czy więcej jest na przykład wyścigów, gdzie coś się dzieje, czy więcej jest takich właśnie bardziej spokojnych wyścigów?
1: Wszystko zależy od tego, jak ustawisz w opcjach symulacji wyścigu. Okej. Oczywiście możesz ustawić, że w ogóle, że wyjeżdża samochód bezpieczeństwa, że masz tylko wirtualny samochód bezpieczeństwa, że w ogóle nie ma czegoś takiego. Ustawiasz częstotliwość występowania randomowych enkanterów na zasadzie wypadki czy niewypadki i tak dalej. Miałem jeden wyścig, w którym miałem, mi trzy razy wyjeżdżał samochód w bezpieczeństwo. Okej. I to było naprawdę niespodziewane. Z drugiej strony... Warunki pogodowe tak samo są zmienne? Warunki pogodowe są zmienne i są losowe. Z tego, co zauważyłem. Ale, Ale odpowiadają wydaje mi się, że odpowiadają realiom danego toru. Jeżeli masz tor w Hiszpanii czy w Portugalii, to raczej masz małe szanse na to, że wystąpi deszcz podczas wyścigu, czy podczas całego weekendu, ale jeżeli już trafiasz na Silverstone, no to już masz duże prawdopodobieństwo deszczu, czy spanie. To, to wiesz, to, to, to już się e, zmienia to prawdopodobieństwo, nie? Więc wiesz, to, możesz o ile się nie mylę, możesz ustawić stałą pogodę podczas wyścigu. Nie? Że zawsze będzie słonecznie, czy zawsze będzie pochmurna pogoda, bo też tutaj mają znaczenie takie niuanse, jak pogoda, czy jest słoneczna, czy jest pochmurno bo to wpływa na temperaturę toru, a to wpływa na temperaturę opon, a to wpływa na zużywanie się opon, więc też takie niuanse, jeżeli chodzi już w takie bardziej symulacyjne jeżdżenie wchodzą. Wiadomo, to nie jest r Factor, to nie jest iRacing, to nie jest totalny sim racing, taki jak grają, bo grają, kierowcy Formuły 1 grają w takie gry, ale daje namiastkę, namiastkę tego takiego poczucia, że że warunki atmosferyczne i zewnętrzne czynniki mają wpływ na to, jak mi idzie w w grze, znaczy podczas wyścigu. Jednym może to pasować, mi to pasuje, innym to nie pasuje, więc można to wyłączyć, można to zmienić w obcach, można poprzestawiać, nie? Long story short, trzeci e, tryb, to jest dokładnie to samo, co opowiedziałem wam przed chwilą, z tym, że multiplayer multiplayer na zasadzie, że ja prowadzę jednego kierowcę i umawiamy się z Michałem i odpalamy i Michał prowadzi drugiego kierowcę w ramach tego samego zespołu. Mm-hmm. I to jest nowum. To jest rzecz, której nie było wcześniej i To, jak ta gra wyszła, to naprawdę bardzo mocno była promowana. I teraz mówię nieprawdę, bo to w ogóle nie było promowane i nikt o tym nie mówił, że coś takiego jest. Taka opcja...
0: tylko, Tylko od ciebie usłyszałem.
1: No, taka opcja. Taka opcja dająca tyle możliwości, tyle frajdy, tyle zabawy. No... I nic w ogóle nie, nie mówić o czymś takim, że coś takiego jest. Ja się dowiedziałem o tym od Psawła, który napisał na Twitterze, chociaż ja już miałem grę i w nią grałem, nie?
2: Mm-hmm.
1: No, to. Ee, z Dark Moody. W
2: tej w tej
1: No, z takim jeszcze jednym kolesiem z Twittera Psawł sobie jeździł. I streamy z tego robił, tak? Więc ja się dopiero w tym momencie dowiedziałem, że coś takiego jest, wchodzę w, w grę, patrzę faktycznie, ey, jest koopowe prowadzenie zespołu. No, zajebista sprawa. Mm-hmm. Czemu nikt wcześniej o tym nie powiedział? Bo bym wtedy e, zamiast na PS4 brał na Xboxa e, grę i bym e, krzyśka gwałcił, żeby ze mną zagrał w to. Tył, tył. Krzyśka Wielkiego, nieobecnego dzisiaj.
0: Ale pozdrawiam.
1: Ale pozdrawiamy pewnie.
0: I on też pozdrawia.
1: Tak, on też pozdrawia. Oczywiście. Pytałeś się go, czy pozdrawia, czy tak stwierdzasz tylko? Cicho. No.
0: Nie zdradzaj tajemnic alkowy. No dobra, okej, okay, dobra.
1: Dobrze. Piotrek, zwolnij. No. Także chyba to będzie tyle, nie?
0: powiemy tak, do formuły i do różnego typu książek o formule, czy nie tylko formule o różnych sportach motorowych na pewno wrócimy, bo mi się koją cztery książeczki co najmniej do przeczytania jeszcze w danym temacie więc też będzie o czym rozmawiać mhm. więc a jako, że wszyscy trzej jesteśmy fanami różnego typu sportów motorowych od formuły przez żużel przez jakieś wyścigi motocyklowe, no to, to zawsze się znajdzie coś, o czym można powiedzieć. To pogadać. znaczy?
1: Ja już trochę wyjdę do przodu. Wiem, że Michał ma biografię Valentino Rossiego i mhm. ja ogólnie nie śledziłem nigdy MotoGP, ale Valentino Rossi to jest Valentino Rossi i to, co on pierdalał na torze, to, to było tak, po prostu ale mistrzostwo świata. Nie? Wtedy
0: I... właśnie, ja, ja nie, nie mogę sobie przypomnieć, tylko jak się nazywał ten kierowca
2: japoński, który zginął
1: no, nie pamiętam.
2: Teraz ci powiem. Dai Kato. O. W
0: 2003 roku na Suzuce zginął. Ja pamiętam, że oglądałem ten wyścig. O. No, no, to jest takie takie właśnie. Wtedy, kiedy się rzeczywiście fascynowałem bardziej tym MotoGP, kiedy na, po prostu oglądałem jeszcze Rosiego za czasów, kiedy on w tych 250-kach startował. Mhm. Potem jak przeszedł do do, do, ten, do do MotoGP. No, tak, no trochę się oglądało tych wyścigów. Yy, za czasów jeszcze właśnie tego, te, tego Eurosportu, ale tego Eurosportu takiego bardziej zagranicznego, nie naszego.
1: Tak, tak, gdzie, gdzie był jeszcze zagraniczny komentarz, nie? Tak, 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 no. tak.
0: No. Więc jak mówię, jak przeczytam te biografię, to, to, to chętnie się tutaj też podzielam swoimi wrażeniami.
1: Tak, no i ogólnie mamy jeszcze sporo fajnych książek do omówienia. Ja jeszcze do, do dzisiaj nie przeczytałem Master of Dooms. Masters of... Master of Dooms. Ja Nie, ja,
0: ja, Na antenie cię nie będę poprawiać. Ja, cię mogę, ja ci mogę coś napisać. <laughs>
1: Masters of Doom jeszcze nie przeczytałem, aczkolwiek mam i to jeszcze w tej wersji limitowanej. Nie, yeah. chyba, chyba więcej poszło limitowanych tak, niż... Tak, dokładnie. Tu Kowal zrobił naprawdę świetną robotę, chociaż jedna i druga jest okładka mi się podoba, ale no już już bym nie kupował drugiej okładki, chociaż może jeszcze kupię, bo ta... Ja, no tak,
0: różne są te książki tam, które wydaje wydawnictwo właśnie Open Beta.
1: Open Beta, tak. No teraz ta nowa wyszła Tego jeśli nie przysz- Online. Tak, tego
0: jeszcze nie przeczytałem, też Ale czeka. mamy, tak. Mamy. mamy. Więc kolejna książka, o której będziemy mogli porozmawiać.
1: Nie wiem, gdzie zaginęło mi nie tylko Wiedźmin. Nie jestem pewien, czy gdzieś mam w szafie, czy komuś pożyczyłem. Bardzo, Teraz nie wiem. Powiem
0: tak, to, to jest całkiem przyjemny tytuł. Ja, ja
1: czytałem nie tylko Wiedźmina w wersji tak. tej, bo kupiłem e-bukową wersję, bo nie było, i potem po kilku miesiącach. Tak, Marcin, bo to jest najlepsze, Marcin że... zrobił do druk.
0: Tak, to było piękne, że y, na Allegro jak się chciało znaleźć książkę, to książki kosztowały 200 złotych a czysta, potem... 300 y, no? Tak, a potem Koso powiedział tak, ty, to może ja najpierw sprzedam te swoje egzemplarze, które mi zostały jeszcze. ten A potem dopiero, dopiero zrobimy dodruk.
2: Dokładnie, dokładnie. Ojejko, to no, to no było złoto. Z,
1: z dnia na dzień po prostu źródełko się wyczerpało. Tak, to, to było piękne. E to jest to i z takich książek, które niedawno kupiłem, to mam jeszcze taką to Michałowi już mówiłem na ofie wcześniej. E, mam książkę Pirazy oko, jest Mata Parkera, to jest komedia matematycznych pomyłek. Mm-hmm. E, jest to książka e, o ile się nie mylę e, Wojtek Drewniak. Wojtek Drewniak z tego mm, Historia y, to bzdura, tak? Dobrze mówię? Historia ja bez cenzury, co ja pierdolę. Ojejku,
0: ale y, ty powiem ci tak, bardzo mi się podoba, y, jak to się mówi, przetłumaczenie angielskiego tytułu. Y, bo tytuł angielski jest Humble Pie. Aha. I to jest właśnie taki że trzeba mieć jednak tutaj właśnie ten, po te pokorę wobec matematyki i tak dalej.
1: Dokładnie. E,
0: a tutaj te, te, wzięli to oko, razy oko, co to, 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 to się mówi u nas właśnie, tak mm-hmm. P razy oko, P razy no. Bardzo, bardzo fajnie, fajnie tytuł przetłumaczony. To muszę
1: przyznać. E, patrzę właśnie tutaj na tą e, stronę. Kto jest odpowiedzialny za tłumaczenie? Ale A, Jakub miński. Pozdrawiam książka, pana Jakuba. Książka
0: Mata Parkera.
2: Jest.
1: A książka jest Mata Parkera, tak. I e, przeczytam wam tylko zdanie z, e, z tylnej okładki. E, prze, przeczytacie o zabawnych, a także tragicznych w konsekwencjach matematycznych błędów, pomyłek i niedokładności. Przekonacie się, co może się zdarzyć, kiedy w rzeczywistym świecie mate, z matematyką coś pójdzie nie tak. Więc e, książka e, jest. E, Czymś w stylu mechanik, czyli zbiorem anegdot. I prawdopodobnie będzie to książka, gdzie będę bardzo często sobie napierdalać palmy w głowę, jak mogli do tego doprowadzić. A właśnie jeszcze... Wojtek Drewniak z historii bez cenzury też możecie sobie poszukać tego odcinka. Jakby co, to pingujcie, to gdzieś tam wam podrzucę linka. To ten, to też przytacza kilka ciekawych przykładów z tej książki. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie obejrzyjcie, a potem posłuchacie jeszcze moje Mojej recenzji? Może nie recenzji, bo ja nie jestem recenzentem książek, ale tego, jak mi się podoba. Twoje,
2: twoje omówienie.
1: Moje omówienie. Twoje wrażenia. O, Moich wrażeń, dokładnie. No, można to ja może... już ja
0: powiem, że idealnie się to wpasowuje, ta książka matematyczna. Ja w tej chwili czytam książkę biografii, znaczy autobiografię. To nawet trudno brim, powiedzieć, brim. autobiografię to jest. Yy, 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 to jest Autobiografia. Tylko bardzo taka z przymrużeniem oka. Richarda Feynmana. Uuu, no To jest człowiek, którego można naz- nazwać rock'n'rollowcem w świecie Fizyki. fizyków. Tak. Mhm. Koleś, który wiesz, w latach 70. jeździł vanem, z którego podejrzewam, że ten van widział niejedną przygodę i pewnie niejedną, jak to się mówi...
1: Brzydko powiem, ale ten Wan pewnie widział nie więcej dup niż mój kibel.
0: No, więc generalnie jest to... Yy, facet przytacza anegdotki ze swojego życia, historyjki. Ja mówię, ja w tej chwili jestem po 100 stronach. Książka ma tam 400 coś, czyli jestem mniej więcej po jednej czwartej yy, książki. I jest to tak rewelacyjnie napisana i taka lekka, przyjemna o życiu właśnie Feynmana, jego przygodach właśnie z fizyką, z tego... Na razie tutaj zacząłem od dzieciństwa przez MIT do momentu, kiedy zaczął być doktorantem na Princeton. Czyta się to bardzo dobrze i chętnie pogadam sobie jeszcze jak będziemy mogli... jak będziemy omawiali te właśnie Książki i powiem Ci, że na razie jestem zachwycony, a mam nadzieję, że do końca to będzie tak dobre. Tym bardziej, że to mówię. Jest to człowiek, który zdobył Nagrodę Nobla, a jednocześnie jest, jak to się mówi, jednym z najwybitniejszych fizyków
1: w historii, a na pewno w XX wieku. Tak, jest bardzo... Był bardzo płodny swego czasu e, Feynman, ale płodny nie na zasadzie, że pisał bardzo dużo książek czy coś takiego, tylko e, bardzo dużo jego przemyśleń i prac jest do dzisiaj cytowanych i do dzisiaj jest... E... To
0: ci powiem jedną rzecz a propos Feynmana. W latach, że w którym to roku było pierwsze wydanie tego, żeby ja nie skłamał, zaraz ci powiem, czy to jest... Informacje na ten temat. W 68 roku jest... W 63 roku dla, dla Caltechu, czyli dla tego California Institute of Technology. Mm-hmm. Feynman napisał y, podręcznik do fizyki. Ale jest to najbardziej, jak to się mówi, naj, jest to uznawane za najbardziej niezwykły podręcznik do fizyki. Ze względu na sposób, w jaki Feynman y, dobry materiał, w jaki sposób y, y, opowiadał fizyce i to on cię właśnie przez to, że on ma taki, taką lekkość, tak. on, cię, on cię zabiera przez y, niemalże przez przygo- przygo- przygoda, y, że fizyka jest dla ciebie przygodą, a przy okazji się uczysz. Oczywiście to są y, tam trzy czy cztery tomy podręcznika dla fizyki, dwuletniego mhm. kursu fizycznego, więc generalnie jeśli chcesz zostać one są dla dla fizyków tak? ale to jest też że tak powiem zbiór wykładów z którymi może się każdy zapoznać ponieważ całość jest udostępniona po angielsku na stronie Caltechu więc można się z tymi wszystkimi wykładami zapoznać a również również wyszło to w formie polskiego w polskim wydaniu w tej chwili jest takie tak zwane wydanie milenijne czyli 2014 rok po raz kolejny został u nas Wydane, też no. wydany.
1: Przedruk tak zwany.
0: I powiem ci tak, ja właśnie sobie też tak czasami coś tam poczytam trochę z tego i naprawdę to się bardzo dobrze czyta. Ja nie muszę sobie zapamiętywać wzorów fizycznych. Nie muszę, so, nie muszę się uczyć jakichś, nie wiem... A ty y- masz ten podręcznik
1: do fizyki? Ty to ja, masz... bo
0: ja mam pierwszy tom tego podręcznika, aha, na razie, bo aha, sobie, aha. tak powiem, yy, wziąłem, żeby sobie poczytać. I powiem ci, że pierwszy, w ogóle pierwszy tutaj początek jest o, yy, o materii, o atomach, o reakcjach chemicznych, ale to jest tak obrazowo, że. Ty nie musisz się zastanawiać, nie musisz zapamiętywać na zasadzie, a bo, bo, bo przykładowo woda ma takie i takie i takie właściwości. Nie. On cię tu prowadzi przez cały proces myślowy, jak, jak, co, jak co funkcjonuje, dlaczego. Jakieś, wiesz, kwieciste porównanie i tak mm-hmm, dalej.
1: Mm-hmm. Świetnie się to czyta. To jak chcesz, bo ja widziałem kilka jego em, wykładów jest na YouTubie. I... No
0: muszę sobie coś popatrzeć też.
1: Zobacz, jak ten człowiek jest ekspresyjny, jak on swymi wykładami porywa tłum, że wszyscy po prostu siedzą i go słuchają. Można sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś opowiada o astrofizyce, to to będzie albo będzie siedział i mówił monotonnym głosem ile jednostek astronomicznych dzieli nas od danej gwiazdy, którą odkrył w danym roku ten i ten używając teleskopa habla. A potem jest... Obudziłem Feynman. się. Przepraszam, usnąłem. Przepraszam. No, a potem jest Feynman mhm. I naprawdę, to, co ty mówiłeś, a propos tego hipisowego podróżowania vanem, tam brakuje tylko ogniska, gitary i tego, że on siedzi i opowiada przy albo dobrej działce kwasu, albo dobrej działce trawy. Nie? I naprawdę, to, to jest tak ekspresyjne, tak porywające, znaczy może nawet nie tyle ekspresyjne, ale on swoją opowieścią porywa tłum. On opowiada tak, coś... Nawet
0: osoby, które nie miały, nie mają, że tak powiem, zainteresowania fizyką, mogą sobie tę jego biografię, czy tam autobiografię przeczytać, bo
1: ona jest ciekawie i dobrze napisana. Mhm. A teraz troszkę odchodząc od Feynmana, jak jesteśmy przy polecajkach i przy biografiach, no to kto jeszcze nie zna Waltera i Zaksona? no to polecamy jego biografię. Przynajmniej ja polecam, nie wiem jak ty. Walter Isaacson był przewodniczącym CNN i redaktorem czasopisma Time, więc to już coś stawia tego człowieka na pewnym poziomie. Nie jest to jakiś podrzędny pisarzyna, który sobie będzie pisać biografię teraz, nie? I teraz najlepsze. Kogo on napisał biografię? On napisał biografię Steve'a Jobsa, i fakt, mm-hmm. że ta biografia, czytałem ją, Co znaczy, przepraszam, słuchałem jej w wersji audiobookowej. Eee, <coughs> co? Przepraszam, nie, nie, przepraszam, coś mi w gardle, przepraszam.
0: <laughs> nie, nie, to, to absolutnie nie, przepraszam, to nie miało absolutnie nic.
1: Nie, nie, to, to nie były latające? Nie, 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 nie. to akurat naprawdę miałem coś z to no, ja sorry. No, no dobra, okej. Okay. Ehm, Biografię Steve'a Jobsa napisał faktycznie po rozmowach z nim i po rozmowach z ludźmi, którzy go znali. Ale co trzeba mieć w głowie, żeby napisać biografię Leonardo da Vinci?
0: Świetna jest ta biografia. Nie czytałem Jobsa, a powiem ci, znam ten... Właśnie Isaacsona, tego tak. Leonardo da Vinci i to się naprawdę rewelacyjnie
1: pochłania. To jest tak zajebista książka, że to jest niesamowite. Ja mam teraz na celowniku Alberta Einsteina.
0: Bo on Bo... napisał Einsteina, przecież i, Be... i Franklina. Franklina.
1: I też jeszcze Henry'ego Kissingera. Tego ja... najmniej mnie interesuje. Ja mam... I rok
0: temu wyszła jednak wyszła nowa biografia, Babki. O babki, która dostała nagrodę Nobla w 2020 roku Semi. Dotyczącą genetyki, za genetykę. Ale wiesz co, to to, ta książka, może ja sobie kiedyś ją właśnie przeczytam a propos tej genetyki, bo jednocześnie miałbym tutaj do polecenia inną książkę o tej tematyce i to by się tak ładnie zbiegło jedno z drugim. To ja sobie tak to odhaczę, zapiszę sobie,
1: żeby to się życie i twórczość doktora Mengele
0: wiesz co trafiłem jakiś czas temu na książkę tu mi moja bardzo dobra znajoma poleciła książka się nazywa Gen mm-hmm. e, tylko po prostu ja teraz... znam tą książkę,
1: to znaczy słyszałem o niej no no.
0: E, tylko muszę poczekaj Gen ukryta historia e, to jest jakiegoś hindusa którego nie jestem w stanie, że tak powiem, wymówić, ale Koleś jest laureatem nagrody Pulicera. Za książkę. Historia. Tak. Za książkę Cesarz Wszystkich, Cesarz Wszych I on, właśnie tutaj o genetyce, o ca- całą historię genetyki przechodzi. przez Od starożytności, przez, prze, również przez eugenika i tak dalej. I tutaj czystość rasy i tak dalej, ale książka jest naprawdę rewelacyjną pozycją, jeśli chodzi o... Jeżeli ktoś jest zainteresowany genetyką i właśnie takimi informacjami, które... To nie jest książka na zasadzie takiej, że ciało ludzkie składa się z, na przykład z iluś tam iluś genów, geny te odpowiadają za to, odpowiadają za to mamy DNA, bla 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 i tak dalej. Nie. To jest po prostu jakbym czytał literaturę sensacyjną. Ta książka jest tak napisana, jakbym czytał jakiś thriller po prostu w, na przestrzeni wieków je dziejący. Y,
1: Autorem jest Siddharth Muherji.
0: Tak, to jest, mówię, nazwisko, które... He who, he who must not be named, po prostu.
1: Y, ile tam jest niemych głosek, to ja pierdolę. <gryw> y, nie spodziewajcie się, że w opisie będzie o tym. Po prostu y, wyszukujcie albo gen książka, albo... Gen, Gen, Ukryta Historia. Gen, Ukryta Historia. Jest to bardzo, naprawdę bardzo fajna książka, też słyszałem o niej i. To
0: ja ja, ją naprawdę bardzo polecam, bo to jest jedna z takich książek, do których mówię. Ja bym sam nie trafił na nią, została mi polecona, wiesz,
1: sięgnąłem i to było takie, wow. A. Walter Isaacson napisał The Codebreaker, Jennifer O tym właśnie mówię, tak mówiłem właśnie. Dudna, no. Na Ta laska,
0: co dostała w 2020
1: no, no, Noblast na Gen Editing and the Future of the Human Race. E, ale jeszcze w 2021 e, Elon Musk zaanonsował czy, gdzieś, tak to jest, jak czasem próbuję coś przetłumaczyć e, na bieżąco i mi wchodzi słowo zaanonsował. Od, Leon piszmo, tak? A announced, tak? Yy, I potem chcę to przerobić ba, na bardziej polskie słowo jeszcze w locie, nie? I się już gubię. No ale Pokojnie, dobra. Nie, nie spieszmy się. <grym> e, no, y, Isaacson będzie pisał, to znaczy jest w trakcie pisania biografii Elona Muska. Tylko uważam... Okay. Może być... za wcześnie jest dla mnie no, tak, właśnie. Biografii. no właśnie
0: Tak samo jak reklamowanie Biografii tego yy, Louisa Hamiltona stwierdzeniem, że to jest yy, Wiesz, pełna i kompletna Biografia Hamiltona takie, Do roku
1: 2014 żyję. Tak, przecież on jeszcze <laughs> żyje No dokładnie no. Yy, Wygrzebałem z szafy Książkę Legendy Formuły 1 Na okładce jest e, Hunt Lauda, Senna, Prost i Hamilton. To Hamilton. Szumachery. ciekawe. Uważne. A nie, Schumacher też jest. E, e, okay. ale, ale Hamilton y, podczas jego pierwszego czy drugiego sezonu w, w McLarenie już był uznany za legendę. Oczywiście y, patrząc na nazwisko autora książki, widząc, że to jest Brytyjczyk, no to nic dziwnego, nie?
0: No, słuchaj, poza tym, jeżeli Hamilton był wtedy na topie to reklamowanie jeszcze do tego, przepraszam, że to tak powiem, ale czarnym kierowcą Formuły 1 to po prostu było moim zdaniem podbi- kwestia podbicia sprzedaży. Michał,
1: jesteśmy po 22. Czemu przepraszasz zamówienie czarny kierowca? Jest. To trzeba mu przyznać. Jest pierwszym czarnoskórym kierowcą w Formule 1.
0: Jest? To był pierwszym Jest. czarnoskórym czy pierwszym mistrzem?
1: Pierwszym czarnoskórym.
0: W ogóle, nie było wcześniej czarnoskórym kierowcy.
1: No, tak na moje to nie. Bo Hindus, Hindus jakiś jeździł, ale... Tak, Hindus jeździł, ale Hindus był beżowy. Czy brązowy? Jeden chuj.
0: No nie, no w każdym razie to mówię, jeśli, jeśli mówię, próba zareklamowania osobą, która jest akurat na topie, no to nic dziwnego jeszcze do tego Brytyjczyk, tak?
1: No, dokładnie. no Brytyjczyk pisze książkę, w której nie ma użyć Brytyjczyka, który w pierwszym sezonie startu w Formule 1 mało co nie wygrał w swojego mistrzostwa.
0: A wiesz, ja naprawdę szanuję Hamiltona za to, że on jest dobrym kierowcą i dostał dostał rewelacyjne auto.
1: Był dobrym kierowcą.
0: Nie, on jest dobrym kierowcą, tylko że do tego, żeby wygrywać, trzeba mieć jeszcze dobre auto. Był
1: dobrym kierowcą. To, co myśmy, Michał, rozmawiali. On się rozleniwił. On już nie potrafi się zaadoptować do bolidu, który...
0: Nie no odchyl, od... za chwilę odejdzie no, no, no i tyle no co co poradzisz no
1: ja nic nie poradzę ja będę się cieszył Rosberg wygrał mistrzostwo jedno i powiedział koniec on osiągnął swój cel i tyle no ty wiesz co Rosberg by prawdopodobnie został w, w Formule 1 gdyby miał możliwość jeżdżenia w innym zespole któremu zagwarantuje walkę o mistrzostwo świata i nie walczenie z Hamiltonem bo, tak, bo panowie się bardzo lubili. Raz, że oni się bardzo nie lubili, ale dwa, Rosberg sam oficjalnie stwierdził, że walka w tym sezonie, w którym on wygrał Mistrzostwo Świata, była dla niego największym poświęceniem psychicznym, fizycznym i społecznym. Mhm. I on nie był w stanie, wiedział, wiedział, że po prostu nie da rady drugi raz tego zrobić.
2: No
0: i zasta- zapisał się jako mistrz świata w historii. Jako by... jako
1: ten pierwszy, który pokonał Hamiltona. Słuchaj, no patrz, Alonso ma tylko dwa, mm-hmm. tylko jeden tytuł więcej, tak? No. no. A Alonso jest uważany za Boga kierownicy.
0: No, prawda?
1: Nie? To jest w ogóle Alonso no, jedzie, ta... ty... Słuchasz czasem tych naszych komentatorów z Eleven? Ja nie nie, ja oglądam sobie na tym, ten, ja ten ty kupiony ten brytyjski. A oni oni też tak pieją z zachwytu, jak Alonso jedzie na czternastej pozycji i walczy z... Wiesz co, nie,
0: mimo wszystko jest, moim zdaniem, jest bardzo wyważony. Oczywiście czasami ten ich język jest bardzo taki, powiedziałbym, kwiecisty czasami po prostu strzelam face palmy na te wszystkie porównania, które oni tam mają, bo to jest chyba taka przypadłość po prostu komentatorów Formuły 1. Mm-hmm. Natomiast nie, nie, nie było jakiejś, że tak powiem, fascynacji, że tak jakimś tam konkretnym kierowcą czy, no czy to, właśnie, że Alonso.
1: To rewelacja, nie, bo, bo u nas nasi wspaniali komentatorzy z Eleven Sports, to Alonso jedzie na czternastej pozycji i walczy z, kurwa, z kim? Z Fetelem. Proszę Państwa, pojedynek jak za dawnych lat. Dwóch mistrzów świata walczą ze sobą. O miejsce. Tak. O czternaste miejsce. A oni robią podnięte z tego, jakby oni walczyli, kurwa, o pierwsze. Ale to tam chujże z Fetelem, bo to jeszcze wiesz. Faktycznie Alonso, Fetel wiesz. Obojętnie, gdzie oni mogą być, oni mogą pokazać kunszt jazdy, nie? Ale Alonso z Schumacherem młodym i nagle tutaj Alonso pokazuje mikowi Schucham- Schumacherowi, jak się jeździ, proszę zobaczyć, tutaj jak go naciska, jak go atakuje, młody mik się broni, proszę zobaczyć, tutaj Alonso wywiera presję, Jezu, ależ on wspaniale jedzie na siedemnastym miejscu.
0: Tak, ja powiem Ci tak. Ja właśnie dlatego zrezygnowałem z tego polskiego całego grajdołka, ponieważ mi naprawdę bardzo przeszkadzał sposób, w jaki jaki są komentowane wyścigi formuły. Tego się po prostu nie dało słuchać momentami.
1: Tego się nie da słuchać. Ja naprawdę czekam na to via play, jak wejdzie, jak pokażę po prostu pierwszy sezon, jak wygląda komentarz. Jeżeli A ten, widzisz, koment... ten
0: brytyjski jest o tyle fajny, powiem ci, no. że to, to koszt to jest w granicach tam 20 zł miesięcznie wychodzi, bo jak płacisz no. za cały rok, tak? No to
2: tragedia. I, bywa, no. i,
0: i masz dwa masz yy, całe 12 miesięcy po prostu yy, raz, że masz dostęp do wyścigów, ale masz tam, wiesz, Formuła 1, Formuła 2, Formuła 3 masz dostęp do wszystkich wyścigów archiwalnych chyba sprzed yy, z ostatnich kilku lat. Masz mnóstwo filmów dokumentalnych Masz mnóstwo podsumowań Tam są, w zasadzie znajdziesz podsumowanie Każdego sezonu od 1970 roku Więc tak naprawdę Dostajesz Formułę 1 plus całą masę Materiałów dodatkowych
1: Dobrze, tylko ty mówisz w tej chwili o F1 TV Pro, tak? F1 TV F1 TV Tak Dobrze. To powiedz mi, jak jest z możliwością oglądania po czasie? Nie mam czasu usiąść do wyścigu w niedzielę o godzinie. Ale ja
0: dokładnie to robię. Ostatnie dwa wyścigi to było ile na takiej Ile mam zasadzie. czasu na
1: obejrzenie? Jak
0: to ile masz czasu na obejrzenie?
1: No, ile mam czasu, żeby obejrzeć? Ja sobie
0: dzisiaj, ja sobie dzisiaj usiądę do obejrzenia i obejrzę sobie wyścig sprzed trzech
1: lat. Dobrze, ale nowe wyścigi. No ale wszystkie masz na no Jest to samo, cał... tak? Jak dostęp wyścig dostęp do się kończy, Jak wyścig się kończy, to mogę go. O... Nawet nie tyle on się musi skończyć, ale jak jest w trakcie, to ja mogę usiąść i zacząć oglądać od początku? Tak. Okej. Okay. Dobrze. Tak, to jest właśnie dobre,
0: bo czasami było, tak, były takie sytuacje, że tak jak mówię, wyścig był tam o 7 rano ostatnio, gdzieś tam. Mm-hmm, mm-hmm. To ja, myśmy stwierdzili z moją małżonką, tak, że. Nie, my nie patrzymy, kto wygrał. My co do tego usiądziemy koło godziny 15 i sobie dokładnie, obejrzymy na spokojnie. Ja
1: dokładnie tak samo robię, nie? Ja dokładnie z Dominiką tak samo robię. My... Albo gdzieś
0: jesteśmy na przykład na, mm-hmm. na, u, kogoś, u kogoś, nie wiem, w gościach czy coś. Akurat trwają kwalifikacje. Nie, nie patrzymy. I, i to jest jedna, jedna fajna rzecz. F1.com y, Przepraszam, f F1 TV mm-hmm. nie ma tam żadnych pokazanych wyników. Nie dowiesz się, kto wygrał. Musisz... To, to znajdziesz na stronie f1.com. f 1 tak. tv nie ma wyników. Okay. To jest tak rewelacyjna rzecz. No, że po prostu chodzisz wejdu... na
1: stronę i nie, nie wali to by spoilerami w mordę. Prosto, tak,
0: nie? tak. I to jest mała rzecz, ale to jest tak istotne dla to mnie. Bardzo dużo daje. Oglądam i mówię, my oglądamy sobie tam, mówię. Chcem, widzimy jakąś sytuację na torze, tak? Mm-hmm. To. Cofamy sobie kawałeczek, oglądamy jeszcze raz. i Wracamy za chwilę do, do, do wyścigu live. Mm-hmm. Nie, nie, naprawdę naprawdę to jest ten no, plus to, że możesz sobie w każdej chwili popatrzeć na to gdzie dany kierowca jest, na to, że posłuchać sobie tych radyjek y, z kierowców no, możesz, sobie, możesz sobie odpalić kamerę z bolidu dowolnego, że tak powiem kierowcy ale y, i to jest celowo zrobione sygnał z kamer kierowców jest opóźniony o jakieś tam nie wiem, pół minuty czy minutę ja podejrzewam, że to jest właśnie wtedy, gdyby się na przykład zdarzył jakiś wypadek, tak. to oni mogą to ociachnąć i nie pokazujemy tego. Mhm. Natomiast rzeczywiście jest sytuacja taka, że, że tak, że jest to, jest to przerwanie, jest to opóźnienie, ale, ale to, to absolutnie nie, 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 nie to, przeszkadza, że tak powiem. To
1: kompletnie nie przeszkadza. No to mówię, no bo ja ze względu na wygodę yy... Tego, jak ja pracuję i jakie ja oglądam, mhm. to i że dzielę to z moją żoną też. Jak ja jestem mhm. na statku, to ona w domu po prostu siedzi i ogląda. No to mam wykupiony ten Eleven u siebie w tym, w UPC. I... Tak. Ja nie
0: mam pojęcia, jak jest z kwestią tego właśnie F1, chyba gdzieś sprawdzałem to. Znaczy, tak, ty mi
1: mówiłeś, że teoretycznie nie ma problemu, że mogę po prostu na terenie Unii Europejskiej oglądać. Unii Europejskiej, dokładnie. No, no, więc wiesz, to pod tym względem nie ma problemu, ale ja na przykład wiem, ile mi zjada transferu oglądanie przez aplikację UPC, bo tak, ja pracując na statku i wyjeżdżając za granicę, będąc w Unii Europejskiej, niestety muszę się liczyć z transferem. Ponieważ i tak już jest dobrze, bo to to mówię już do słuchaczy. I tak jest w tej chwili dobrze, bo coś się zmieniło w przeciągu ostatnich kilku miesięcy i sukcesywnie podwyższają mi limit transferu. Ale jak ja zacząłem pracować, to ja miałem 4 GB transferu. Już poszalałeś. Słuchaj, 4 GB, i to nie tylko ja miałem, to wszyscy mieli. 4 GB to był standard w roamingu jeżeli chodzi o transfer danych.
0: Taniej by ci wyszło pewnie wykupienie jakiegoś operatora tam na miejscu. No
1: myśmy tak robili. Myśmy na spółkę brali za 50 euro, to to nam wychodziło taniej. Po 25 euro na web myśmy wykupywali w w Wodafonie 50 GB na miesiąc poza Holandią, a w Holandii mieliśmy 10 GB dziennie. I to nam wychodziło taniej, ponieważ każdy następny gigabajt nas kosztował z polskich operatorów po 18 zł za gigabajt. A wyścig potrafi zjeść gigabajt. No. Także mówię, te ostatnio się zmieniło, bo w tej chwili już mam 10 gigabajtów. W przeciągu ostatniego pół roku mi z czterech do dziesięciu wzrosło. Nie wiem, co się dzieje, ale to i w Play'u i w Orange. Ale dalej jestem zmuszony do liczenia. Do liczenia transferu, więc wiesz, ja wiem, ile mi zżera ta aplikacja UPC. Wiem, ile mi to wpierdziela transferu. Ja sobie mogę tam modyfikować, to znaczy, no, zmienić jeszcze jakość i tak dalej. Nie wiem, jak to wygląda w tym F1 TV Pro, nie? E...
0: Jakość możesz sobie ustawić niższą. Mhm. zaś Ci powiem dokładnie, jakie ten jakie to są możliwości.
2: No to jak można ja mówię, ja,
0: ja mam to na komputerze, ja mam na komórce, na tablecie, więc w zależności od tego, gdzie aktualnie jestem, to potrafię sobie na przykład właśnie wyścig włączyć, coś tam pooglądać.
2: Mhm. Kumam.
1: No, będę musiał pomyśleć nad tym. Na razie bardziej myślę o tym via play, żeby to zrobić, żeby nie nie dublować aplikacji nowego konta i tak dalej, tylko w rabach abonamentu w w telewizji sobie wykupię nowego dostawcę Formuły 1, a jak mi nie będzie pasować komentarz, to już się nie będę pierdolić.
0: Dokładnie mówię, jestem bardzo zadowolony z tego, że żyjemy w takich czasach, że mamy dostęp do Bezpośrednio od dos- do dostawcy usługi danej, jaką jest formuła jeden sygnał od, no od formuły, tak? Bezpośrednio nie? od
1: formuły. No, żyjemy w takich czasach. To jest w ogóle rewelacyjne, nie? Kto by pomyślał o tym? A to jest... A to chy- chyba... Nie jestem na 100%... Ten... Nie jestem na 100% teraz pewien, ale wydaje mi się, że... Nie, to już było po... Po zmianie. Bernie Eccleston nie był internetowy. On chciał, żeby Formuła 1 była dostępna w sieciach kablowych. Najlepiej za paywallem. Czyli tak jak jest w tej chwili w sieciach kablowych, że trzeba dodatkowy abonament wykupić na...
0: Jak mistrzów.
1: Tak. na, Na dany pakiet sportowy, żeby móc oglądać Formułę 1. Najlepiej, żeby Formuła 1 była odrębnym pakietem. Mm-hmm. odrębny mm-hmm.
0: kanał w ogóle i tak dalej
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh. tak, przez to, że Robert Kubica jeździł, to mieliśmy tam ten komfort, że w ogóle był w Polsacie, Polsacie Formuła mm-hmm. 1 była puszczana potem była dopiero w Polsat Sport i czasem w Polsat News to, to, to mnie spierdalało, <śmiech> nie? Pamiętasz jeszcze ten pasek, kurwa, z wiadomościami pamiętam, który pamiętam, tam latał? Tak. Ja
0: je. Yeah. A ja powiem Ci, że całym szacunkiem dla Kubicy, ale przez to... Znaczy nie dla niego, bo on jest oczywiście... Fa- fajnie, że mieliśmy Polaka w Formule 1, fajnie, że on sobie jeździł, że odnosił sukcesy, ale tak bardzo ta cała otoczka wokół niego, jaka była wtedy, ja to było tak, że tym, jak Kubica przestał jeździć, to ja przez parę lat po prostu nie oglądałem nic z Formuły 1, bo tak mi zniechęcili po prostu do, do oglądania tego sportu.
1: Ja widzisz, ja miałem na odwrót, ja w ogóle nie oglądałem Formuły 1, jak Kubica jeździł i ja dopiero jak przestał jeździć, I bardzo, zacząłem... do, bardzo
0: dobrze, bardzo dobrze. myśmy oglądali oglądać. od momentu, z, moj, z ojcem, oglądaliśmy od momentu, kiedy przed kanał Plus do Polski mm-hmm. i tam od początku pojawiły się te wyścigi w zasadzie. No. No to myśmy... To było zaraz chyba... W, w, w Schumacher chyba jeszcze nie jeździł w Benettonie, ale to było jak jakoś tam blisko. To gdzie to, to były pierwsze
1: wyścigi, to były w Jordanii z Schumachera?
0: Zaś ci powiem yy, w Polsce, od kiedy jest kanał Plus.
1: Jordan wziął, 2000... Jordan wziął Schumachera na jeden wyścig? Czy na dwa wyścigi? Jaki 20,
0: jak 2013? Co to było? Co? A bo to platforma kanał Plus, A, cyfra C+ plus, plus no. mogła być wcześniej. Cyfra plus była wcześniej. Lata 98-2013.
1: No ale to jeszcze to nie wcześniej wiem, czy... musiało To
0: jeszcze być. wcześniej było.
1: No ale wracając do tego ja bardzo... Um... Ale w każdym razie gdzieś w połowie lat tych 90
0: bo już pamię... już na pewno były pojedynki. Już jak, jak był... Jak, jak wygrywał wyścig ten Mistrzostwo Wilnew, to już wtedy była. Kiedy jeszcze tam jeździli Montoya, Frenzen, te, te nazwiska, to, to to już wtedy było. Mhm. Więc. Yy... To. No tak, powiem to ci, powiem ci tak.
1: Połowy... Mówisz o tych nazwiskach i tak mnie po prostu wchodzi taka, takie wspomnienie, nostalgia. nostalgia, nie tego. To
0: się wydaje, że tak niedawno temu było, nie?
1: No. O, f***a. To już 30 lat To już 30
0: lat, no? No, 25. 20... Parę, no, 20, 20 no, parę 30. 30. No. Lata 90. były 10 lat temu, pamiętaj, nie? No, nie, no już w tej, tej chwili 20.
1: No, już prawie 20, no 15. E- nie, powiem Ci, że przed Kubicą oglądałem Formułę 1, ale tak sporadycznie, nie? A tutaj wyścig, mm-hmm. a tutaj to, a tu, e- a tu sobie obejrzałem, wiesz, bardziej tak śledziłem na zasadzie e- newsów, nie tyle, żeby oglądać wyścigi, bo nie miałem gdzie oglądać, bo nie miałem tego kanału plus i tak dalej, nie? Więc wiesz, zawsze to było na zasadzie kibicowania przeciwko temu przebrzydłemu Niemcowi we włoskim samochodzie. (grym) (grym) O, widzisz, ja właśnie Kubu Schumacherowi kibicowałem. Wiesz, może gdybym był wkręcony w Formułę 1, tak jak jestem w tej chwili, może bym jemu też kibicował, nie? bo Ale wiesz, co bo jest ta... najlepsze? Ale wiesz co? No właśnie, bo to jest najlepsze. Ja zawsze kibicowałem McLarenowi. McLaren zawsze dla mnie był tym takim pretendentem, który walczy z tym hegemonem. Mhm. Bo, bo mówię, nie siedziałem nigdy w, tak mocno w tamtym czasie w Formule 1, nie? I wiesz, i Mika Hakinen, który z nim walczył, czy Damon Hill, który walczył z Schumacherem, nie? To było takie, mm-hmm. a... Mm, no prawie już, no prawie już, no, no no, no już, ale no nie, no to jest jednak ten słabszy zespół, nie? Ale teraz po latach, jak ja zacząłem się dokształcać, znaczy no nie teraz, tylko już tam lata temu, nie? Ale jak zacząłem się dokształcać, jak to wyglądało i tak dalej, dalej mam sentyment mm-hmm. do McLarena, ale McLaren za czasów Rona Denisa to dla mnie było skurwysyństwo w tej chwili. I gdybym miał do wyboru w tamtym czasie z tą wiedzą, którą mam teraz e, kibicowanie Ferrari czy McLarenowi, to bym kurwa sto, 100% bardziej kibicował Ferrari, nie? Bo Ron Denis to był taki skurwiel, że lepiej nie mówić. E, powiem Ci tak, w czasie sprawdziłem i chyba właśnie kanał plus to był
0: rok 95, więc to mógł być akurat ten długi sezon, długi mistrzowski sezon w Schumachera Benettona, w Benettonie. No. Bo tak, bo już pamiętam właśnie mistrzostwo Damona Hilla, mm-hmm. Wilnewa, potem Hakinena.
1: No. Eee, także e, Martin, Wish, Martin Whitmarsh, dobrze wymawiam? Whitmarsh. Martin Whitmarsh. Jeszcze był wcześniej przed przecież Ronem Denisem szefem w tym w McLarenie, to on jeszcze, on pozostawił po sobie taki, mm, e, on pozostał, on był takim neutralnym, nie, ale Ron Dennis był takim dyktatorem, kurwę taki, wiesz? Mm-hmm, nie. Mm-hmm. I naprawdę, jak teraz na to patrzę, zachowuje Ui, nie, ten... No, nawet jak ja już przecież oglądałem Formułę 1, już bardzo mocno byłem wkręcony w Formułę 1, przecież Ron Dennis był szefem McLarena i ja go nie lubiłem. Chociaż do zespołu miałem cały czas jakiś taki sentyment. Eee, oglądałeś ten dokument o McLarenie? O McLarenie? Nie. O, to musisz nadrobić.
2: To jest gdzieś dostępne?
1: Wydaje mi się, że jak gdzieś go oglądałem w streamingu, ale nie jestem okay. na 100% pewien. Eee, musisz obejrzeć, bo to jest w ogóle ja naprawdę. Z
0: 2017 roku o tym mówisz.
1: Tak. McLaren. Mhm. Eee, ja eee, po tym, jak obejrzałem ten dokument, to w ogóle moja sympatia do zespołu McLaren, jako samego zespołu. Idei tego zespołu. Nie, że tam kibicuje, bo tam jeździ Ricardo czy Norris, mm-hmm. których lubię jako kierowców, e, gdzie ten e, Brown. E, Zach Brown, teraz jest szefem w tym w mm-hmm, Tak. E, wydaje się. Tylko sympa- Bra- Brown, a nie Brown, tak. Tak. W- wydaje się sympatyczną osobą, tak? E, Nie znam go osobiście, nie widziałem go go nigdy w jakiejś takiej nikt nigdy o nim nie wypowiadał się negatywnie, dlatego uważam, że to wydaje się sympatyczną osobą, ale to nie jest powód tego, dla którego mam zajebisty sentyment w tej chwili do tego zespołu. Mam zajebisty sentyment do tego zespołu właśnie przez jego założyciela, przez Brusa McLarena, przez to, co on osiągnął, co on sobą reprezentował i jakim on był człowiekiem i co on robił i to jest naprawdę polecam każdemu obejrzeć ten film i zobaczyć jakie emocje wylewają się z tych ludzi, którzy go znali i którzy opowiadają o nim, bo to jest aż niesamowite I chciałbym obejrzeć bardzo, to znaczy, no fajnie by było obejrzeć w takiej formule, ale chciałbym obejrzeć też dokument właśnie o Jacku Barbamie. Wiem, o którym mówisz, no. No, dla niewtajemniczonych. Formuła 1 to jest taki sport, w którym... Rywalizują ze sobą zespoły, w których jeżdżą kierowcy. I tego nie można rozdzielać. Niestety, wbrew wszelkim opiniom, Formuła 1 jest sportem drużynowym. To, że mamy dwie klasyfikacje, klasyfikację konstruktorów i klasyfikację kierowców, jest podyktowane pewnymi założeniami tego sportu. To, że kierowcy są wystawiani na piedestał, to jest kwestia tego, że mamy klasyfikację kierowców. Ale przytoczę jeszcze raz to zdanie. Żaden dobry kierowca nie wygrał w słabym zespole mistrzostwa świata. To znaczy w w słabym bolidzie. Więc to jest ewidentny przykład tego, że nie da się rozdzielić dobrego kierowcy i to znaczy nie da się rozdzielić kierowcy od zespołu. To są naczynia połączone. Ja się z tobą zgadzam. Mhm. I tak, ja, ale, ale ja mówię to do, dla naszych słuchaczy, bo ja wiem, że to ty o tym wiesz, mhm. że to, to, jest, to jest po prostu sport drużynowy obojętnie jakby to wyglądało. To jest sport drużynowy i na to trzeba w ten sposób patrzeć. Zespół jako konstruktor bolidu i kierowca to jest jedność. A teraz wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, sytuację w taką, że przychodzi facet do formuły 1, który zakłada zespół, projektuje bolid, buduje ten bolid jako inżynier, po czym wsiada do tego bolidu jako kierowca i zdobywa mistrzostwo świata. Tak. Czapki, kurwa. Z głów.
0: Ale najlepsze jest to, że rok po nim, w, ty, w tym samym zespole, kolejny zawodnik z tego samego timu zdobył mistrzostwo, więc no dobry, dobry, dobry był zespół wtedy.
1: Dokładnie. Dokładnie. Jack Barbam zaprojektował i zbudował niesamowity bolid. Dlaczego tak mówię o Bruce McLarenie? Ponieważ Bruce McLaren by, był dokładnie taką samą osobą, która projektowała, budowała i jeździła. Tylko nie dane mu było zdobyć Mistrzostwa Świata Mistrzostwa w Formule Świata. 1.
2: Mhm.
1: Ale za to, ile innych Mistrzostw zdobył w różnych innych seriach, to trzeba obejrzeć po prostu ten dokument, bo to, że oni budowali wtedy w Formuły 1, to jest jedno, ale oni startowali w czterech różnych innych um, seriach wyścigowych. I on, Startował jako kierowca w czterech różnych seriach wyścigowych. Jack przy nim
0: wyróżnił Wygrana się... w 24 Le Mans.
1: Mm-hmm.
0: Indianapolis 500.
1: Mm-hmm.
0: Ładnie, ładnie,
1: ładnie. Nie? Jemu tylko brakowało mistrzostwa w Formule 1. On miał wygrane wyścigi, nie? Eee, w F1. Ale nie.
2: Cztery wyścigi wygrał, no. no.
1: W swoim bolidzie, który sam zbudował i zaprojektował. Tylko Każdego. przez to, że on był skupiony od, Wróć Tylko przez to, że on nie był skupiony Tylko i wyłącznie na jednej serii A na wielu seriach mm-hmm. Nie zdobył Mistrzostwa Świata W F1 Michał, mamy prawie 3 godziny No a to miała Dobry być, temat A to miała być rozmowa tylko o książce Oj tam, oj tam <śmiech> Tak to jest, jak dwóch pasjonatów usiądzie do jakiegoś tematu, nie?
0: Ty wiesz co, ja powiem ci tak. Yy, jedną rzecz, którą zauważyłem na przestrzeni lat, że okej, okay, generalnie, jak, ja lubię na przykład kibicować jakiemuś kierowcy i tak dalej, ale dla mnie się tak naprawdę liczą. Na, ja, ja dużo bardziej lubię oglądać wyścigi, gdzie, gdzie coś się dzieje i nawet nie wygrywa faworyt, mhm. tylko właśnie. Jest jakiś nieprzewidziany, z, wiesz, zwrot akcji. jakiś zmiana tempa. No, no, nawet ten nieszczęsny wyścig
1: yy, kończący zeszłoroczny sezon. Jezu, ja go na statku z Maćkiem oglądałem. Ja Matko, powiem Ci w ten z... sposób. Ja skakałem w fotelu, ja normalnie podskakiwałem.
0: Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że yy, Verstappen po prostu wykorzystał to, że nadarzyła się szansa, bo gdyby nie było tej wpadki z ten
1: Latifin to bez problemu Hamilton by zdobył mistrzostwo. Ale, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, to nie tyle Westrapen, co po prostu zespół, ale wiesz, jakby to wyglądało. Ale to nie tyle zespół, Gdyby, ile,
0: tam był problem z tym całym, najpierw zdecydowali ci technicy, znaczy technicy. Ja już, pomijam,
1: yy... ja już pomijam to. Sam moment zjazdu do Pit-Stopów, Mercedes zadecydował, że nie zjeżdżają po opony, bo no, wiedzieli, to że to jak zjadą po opony, Tak? To był błąd? Jesteś pewien? Bo ja nie. Bo jakby zjechali zjechali po opony, to Red Bull by został na torze. Okej, ale
0: to to była też sytuacja taka, że oni myśleli, że przejadą za tym samochodem bezpieczeństwa do końca.
1: Tak. I to było to. A Red Bull nie miał nic do stracenia i ściągnął Maxa.
0: No, słuchaj, ryzyko czasami się opłaca i to jest to, co pisał ten właśnie Ross Brown. Szczęście też trzeba mieć. No.
1: Jak to mówią, szczęście sprzyja lepszym.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę, że w przeciągu całego sezonu Verstappen był na prowadzeniu w wyścigach na większej liczbie okrążeń niż wszyscy pozostali kierowcy razem wzięci. W ubiegłym sezonie, tak? Tak, tak. Co ty gadasz? Tak tak jest statystyka, że on był na prowadzeniu w wyścigach więcej, więcej, więcej okrążeń niż wszyscy pozostali kierowcy.
1: Okej, okay. no to w teorii mu się należy, nie? Tak, no
0: mówię... Takiej dramaturgii, to ja przez, podejrzewam, że przez następne sezony nie będziemy mieli, że do ostatniego wyścigu, do ostatniego okrążenia, żeby była sytuacja, kto zostanie. Ta, w
1: żebyś kurwa nie, nie przeliczył się. Co, ale ja będę się tylko cieszył. W tym sezonie będziemy mieli taką dramaturgię. Uwierz mi. Będziemy mieli. Wyślij, taką że tak mam... będzie? Oczywiście. No to ja się tylko cieszę. Michał, będziemy mieli. taką dramaturgię. Pozmawiamy sobie po sezonie. Oczy... Ponieważ ja uważam, że. Y... Red Bull ma mocniejszy pakiet,
2: mm-hmm.
1: ale Ferrari ma bardziej niezawodny pakiet.
0: Ale Ferrari przygotowało to auto niesamowicie na ten sezon. To
1: jest mistrzostwo. Właśnie, bo mieliśmy na koniec porozmawiać o tym, e, o Mercedesie i o tym, co się dzieje w, w Mercedesie w tym e, sezonie. E, dokładnie nie pamiętam, co mówiłeś, ale według moich informacji. A, wiem co mówiłeś. Ty mówiłeś, że Mercedes nie wstrzelił z interpretacją przepisów. Wszyscy na dobrą sprawę wstrzelili się bardzo dobrze z interpretacją przepisów. Mercedes również. Na ale jest jedna bardzo ważna rzecz. W tym sezonie wrócił nie wrócił Boże, w tym sezonie umożliwili stosowanie tego tak zwanego efektu przypowierzchniowego czyli efektu przysysania się podłogi bolidu do toru. W ubiegłych sezonach było to nie, było, było zabronione stosowanie tego efektu przez pewne konstrukcje po prostu podłogi, które uniemożliwiały coś takiego. W tej chwili zrobili to. Na ten sezon po prostu to to umożliwili, żeby dać bolidom i zespołom większe możliwości walki na torze. Jeżeli nie mamy przyczepności aerodynamicznej w, w, w jeżeli nie mamy przyczepności aerodynamicznej wychodzącej z opływającego bolid powietrza, to nie musimy się martwić o tak zwane brudne powietrze, które wychodzi z zabolidu, który gonimy. Michał wie o co mi chodzi. Mam nadzieję, że słucha. Ja? Nie, ja cię, ja cię rozumiem. Tak. Od strony technicznej.
0: Lubiłem oglądać, oglądać te różne właśnie techniczne programy Formuły 1, pokazujące jak właśnie te wszystkie zmiany, te wszystkie niuansiki badane przez tunela aerodynamiczne, mm-hmm. jak to wszystko funkcjonuje. No, niby się wydaje. A, przecież to tylko wsiąść do samochodu i pojechać. Dokładnie. A jak potem masz... Yy, kto, czy, czy, czyj to Bolid jest to złożone jako rzeźba na...
1: Czynniki pierwsze. Maclarena. Wiesz, o który mi chodzi? Wiem, Maclarena. O ile się nie mylę, to jest mp 142 To jest ten boli cenny.
0: A poczekaj, czy tego to nie było... Czy to właśnie... Czy, mm, nie. To jest Mercedes Schumachera z 2011 roku. Tak?
1: No mi się wydawało, tak. że to było... Okej, okay, dobra,
0: dobra. I tak, to nawet tu masz w tej książce Brauna, ale to do tego dojdziesz, bo jeszcze uh-huh. nie doszedłeś.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Jest pokazane, jak on jest, bolicie jest złożone na, na wszystkie części poka- i, i, i pozawieszane te części obok siebie. Tak,
1: tak, 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 tak. tak.
0: Jest tyle różnych mał- malutkich elemencików po prostu.
1: Ah. Eee, s- Jezu, prosty przykład. Słuchajcie, sekunda przerwy bo ja muszę znaleźć dokładną tą frazę. Life of a Bolt. Pięć lat temu e, no. Red Bull wrzucił taki filmik. Ja ci to wrzucę tutaj na, ten, na po 22, nie? E, to ma dwie minuty. Dobra. Znalazłem, drodzy słuchacze, jak będziecie chcieli, spingujcie mnie, jak nie będziecie mogli znaleźć. E, life of a Bolt czyli w tłumaczeniu na polski Życie życie Śruby. To jest... Niecałe trzy minuty ma filmik. Pięć lat temu Red Bull wrzucił to na swój oficjalny kanał o tym, jak powstają śruby do bolidu.
0: Tak, od projektu tutaj pokazane jest zaprojektowania... W, system, w tym systemach komputerowych, do boju materiałów. Zwykła
1: śruba czternastka, czy tam trzynastka, czy cokolwiek, to jest brytyjskie, więc pewnie metryczne jakieś pojebane. Ale wiesz, urządzenia
0: całe. precyzyjne, tak. ten.
1: Tam jest wszystko pokazane. Oni pokazali projekt, mhm. wykonanie, przechowywanie i potem użycie tej śruby.
0: E, przy, śruba przechodzi właśnie badania techniczne, tutaj Aha. właśnie na
1: wytrzymałość. Tak. To jest wszystko. To jest, A to jest zwykła śruba do przykręcenia czegoś tam. E, to teraz najlepszy przykład precyzji w tym sporcie. Nakrętka koła, która mocuje koło na piaście i dokręca, to co, co, to, co ci w stopach robią, bzz, 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 bzz. to e, sama nakrętka kosztuje 200 tysięcy funtów.
0: A który to dostał nakrętką, czy tam śrubą w
1: głowę? Masa? Nie, Wie to, wiesz, nie to nie była śruba, to była sprężyna. Sprężyna, przepraszam. Sprężyna. Okay, tak, to było zupełnie co innego. To też można pół godziny gadać o tym wypadku, co tam się wydarzyło i tak dalej. Nie?
0: Tak, jak się ogląda ten, to zbliżenie, to w ogóle nie widzisz tego, że on cokolwiek dostaje. Nie widzisz, tylko, tylko, tylko nagle głowa tego opada. Izowego, tak, opada głowa i on wali w ten I on jedzie bandę. prosto.
1: I to też była Imola, nie? Chyba tak. Tak, no to tak. była Imola. No, także zwykła nakrętka, zwykła śruba macie tutaj w filmik, w razie co pingujcie, a nakrętka do... nie,
0: to było na Węgrzech, przepraszam. To były Węgry, przepraszam.
1: Okay. Tak,
2: Węgry, Węgry, tak.
1: A nakrętka, projekt, wykonanie i konstrukcja kosztuje 200 tysięcy funtów samej jednej nakrętki dokoła. Mm-hmm. To jest niesamowite po prostu, jak to gdzieś też w jakimś dokumencie było a propos tego.
0: Ej, i teraz, i teraz sobie przypomnij, ile razy się patrzył ten biedny Walter Steiner, Sztier, Gintersteiner Steiner z Othassa, no. y- jak któryś z tych jego samochodów się rozbijał, bo to było widać Tak i było takie kurwa, to jest takie ja pierdolę, ile Aha. to kasy, bo to było takie widać, bo widać było te frustracje, że tak. no nie rozwalajcie
1: mi tego bo no przecież tak. to, to kosztuje, no. no. St- teraz nie przytoczę wam statystyk, ale yy, yy, to znaczy nie przytoczę wam dokładnych liczb ale statystyki są a propos tego i możecie sobie je wyszukać na zasadzie Formuła 1 Crash Statistics czy Amount Crash Statistics sezon po sezonie, no to Has w pewnym momencie miał kilka milionów dolarów albo funtów, czy tam euro, w zależności od waluty, kosztów odbudowy bolidu. Bo się jego...
0: Szacuje się, że średni koszt bolidu Formuły 1 to jest około 12 milionów dolarów. Wiadomo, że to tam plus minus w zależności od od zespołu, tak?
1: Ale czekaj, to jest koszt produkcji budowy na sezon czy jak? Bo to jest. Nie, chyba to jest. Czekaj, zaraz... bo sam silnik kosztuje 12 milionów. Silnik... A nie, to ty 12 tu, ty, milionów.
0: Tutaj masz na przykład silnik 10,5 miliona. No. no. Przepraszam, już, już patrzę. Nie, total F1 car cost 12,20 z czego silnik pół
1: No teoretycznie biorąc pod uwagę to, że Bolid sam startuje w kilku wyścigach. 40,
0: 700 tysięcy za nadwozie z tego, złuchna węglowego nie skrzydło 85 tysięcy. Dziwna
1: statystyka. Nie, powiem Ci, to jest dziwna statystyka, bo... Ale to jest
0: 2000... Bolit 2021.
1: Dziwna statystyka. Nie, nie wiem. Coś mi nie pasuje w tej statystyce, jeżeli chodzi o kwoty, ponieważ e, fakt jest taki, że tak jak powiedziałeś, 12 milionów kosztuje... Nie, ile? 10 milionów kosztuje silnik. Ale to jest jeden silnik. Tak. Tak. A pięć silników masz w sezonie, czy tam trzy to, silniki w ty, tej chwili.
0: Tak, ale to nie, nie traktujesz tego w ten sposób, że 12 milionów kosztuje ci... To jed, jeden egzemplarz po prostu tyle kosztuje. O tak to trzeba mówić.
1: No dobra, ale to też jest dziwna statystyka pod względem tego, że yy, bolid wystawiony na testy już się ma nijak do tego, jak masz wystawiony tak, do pierwszego wyścigu. Cię. A bolit z pierwszego wyścigu ma się nijak do tego, jak masz wystawiony bolik na...
0: Dlatego to jest pewne przyłożeniem oka, ale to jest...
1: To może konkretny egzemplarz tyle kosztować. Kto to ma na ścianie powieszony bolit Jezus ma... Maria. Czekaj. No. Któryś ma bolit Gerhard Berger? Czy...
0: Ja wiem, któryś dostał. Jezu,
1: który dostał. I on ma na ścianie u siebie. Ferrari chyba. No, Gerhard jeździł w Ferrari. Czekaj. Ten bull, on. On go kupił nie tyle, że dostał. Jeden z, jeden z byłych kierowców Formuły 1 ma u siebie w swojej Willi. W swojej posiadłości. Nie, no to nie jest Gerhard Berger, bo Gerhard ma swoją.
0: Nie, ale to jest, ja wiem, 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 że tak powiem...
1: A weź zobacz Wilnef, bo to bardziej do niego mi pasuje. I ma bolid po prostu powieszony na ścianie. Wisi na ścianie, tak w pionie bolid Formuły 1, ten, którym on jeździł. Bolid bez silnika. On kupił samą konstrukcję, tą skorupę. Tam nie ma silnika i skrzyni biegów, ale bolid ogólnie to jest ten, którym on jeździł. I sobie powiesił go na ścianie. I bolid jest szacunkowy. Koszt tego bolidu jest około 7 milionów. Bez silnika i skrzyni biegów. Największą kolekcję bolidów Formuły 1 ma... Felipe Massa. To jest Masy bolid? Tak, w 2007 roku ten...
0: Potem jak został ten, że tak powiem, odszedł z formuły, to dostał w prezencie...
1: no, Okej. Okay. Michał, kto ma największą kolekcję bolidów Formuły 1 i nie mówię o Jaylenu.
2: <grym>
0: Powiem ci, że nie wiem. Nie, nawet nie chcę zgadywać, bo nie wiem.
1: Bernie Ecclestone. Hmm? To okay, no nie, nie dziwi mnie to, prawdę mówiąc. No, on to traktuje jako inwestycję, a typ ma kurwa ponad 90 lat, nie? A dalej traktuje to jako inwestycję. Myśmy gdzieś tam do czegoś zmierzali. Z tego co pamiętam. Odjechaliśmy w bardzo mocną dygresję. I myślę, że.
0: A tak z ciekawości to. Największą kolekcję aut w ogóle, jaką w historii ktoś ma. Sultan Brunei. Tak, 7000 aut, mhm. ponad. Tak. No, wartych ponad 5 miliardów dolarów. On
1: ma tak egzotyczne egzemplarze w tej swojej kolekcji, że trzeba by było pół godziny na przytoczenie tych najbardziej wartościowych i najbardziej egzotycznych.
0: A żeby zobaczyć je wszystkie, to byś musiał więcej czasu spędzić niż w Lubrze. On ma trzy jest, hangary.
1: On ma trzy hangary, w których trzyma te mm-hmm. samochody. Jest, jest pewien artykuł gdzieś w internecie. Ech. Dobrze. Drodzy słuchacze, bo odleciliśmy od pewnego wątku, który tam jakiś czas temu gdzieś zarysowaliśmy. Dlaczego, dlaczego,
0: dlaczego Hamilton w
2: sezonie i tak dalej?
1: <głos> tak, a właśnie to, to miało być to
2: żeśmy
1: chyba powiedzieli. Znaczy, chodzi o sam konstrukcję bolidu. Yy, mhm. yy, Mercedes nie przestrzelił, Mercedes nie, nie zinterpretował źle. Ross Brown to powiedział. A, bo ja zacząłem mówić o tym efekcie przypowierzchniowym i odlecieliśmy tak. gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Ross Brown nawet o tym się wypowiadał w którymś wywiadzie. On mówił, że nie wie czemu Ale zespoły nie wzięły pod uwagę tego, że jeżeli powietrze opływające bolid dociska bolid do podłoża, a powietrze przepływające pod bolidem, pomiędzy bolidem a powietrzem będzie odpychać bolid do góry, to bolid zacznie podskakiwać.
0: No i jest ten efekt kangurka, który się...
1: Tak. Jest efekt kangurka. Zobaczcie sobie, drodzy słuchacze, jak wygląda jazda Ferrari i Mercedesa, bo to są najbardziej widoczne. To było widać przy tych
0: pierwszych testach co przedsezonowych.
1: Bolidy podskakują. No dosłownie on skacze, jakby jechał po dziurawej drodze. I to jest ten efekt. I Ross powiedział otwarcie. Jak oni tego nie przewidzieli? Przecież to nie jest tak, że ten efekt się pojawił nagle, znikąd, nikt nigdy nie miał z nim do czynienia.
0: Angielski jest termin, ten porpoising, to jest od zwierzątka, które się nazywa morwinem. I to jest właśnie taki, on, one tak skaczą te góra, dół, góra, dół, góra, dół. No, Michał uczy,
1: to... Michał bawi. Yeah. E... Wikipedlos. Wikipedia. Właśnie Wikipedlos. Bo jak to Ross Brown powiedział, a i też pytanie, dlaczego ciągle przytaczamy Rosa Brauna, ponieważ Ross Brown odpowiada za kształt przepisów Formuły 1 w tej chwili i tego, jak wyglądają bolidy, ponieważ on został zatrudniony przez Formułę 1 po tym, jak odszedł z Mercedesa, po dwóch latach emerytury, został zatrudniony przez Formułę 1 na opracowanie nowej koncepcji bolidu tego, jak ma ten bolid wyglądać, żeby był e, atrakcyjny wizualnie, umożliwiał e, jazdę w, w zwarciu, tutaj robię cudzysłów w powietrzu, i żeby e, kierowcy mogli się wyprzedzać nie tylko na prostych, używając DRS-u. E, no i rozpowiedział, no ten efekt Ten, jak ty powiedziałeś, Michał, por... co?
0: Efekt morszwina. Porpoising, tak.
1: Efekt morszwina nie jest efektem nowym. On jest znany z innych serii wyścigowych. I zespoły go przeoczyły. Żadne symulacje tak były skupione to jest właśnie też ciekawe tak bardzo technika weszła do Formuły 1, że y, wszelkie symulacje, wszelkie y, fluid dynamics CFD y, używane właśnie w zespołach Formuły 1 nie wypluły żadnych danych związanych z tym tematem, więc zespoły w ogóle nie, nie brały tego pod uwagę. Ale gdyby zobaczyły, jak wyglądały testy w innych seriach wyścigowych, chociażby w, w serii Le Mans, w serii długodystansowych, gdzie ten efekt występował i sobie konstruktorzy z nim poradzili, to by Tyle mieli. Miałaś też to
0: w końcu poradzili. część
1: poradziła, czy część... część poradziła. Zobacz, dwa zespoły sobie z tym nie poradziły do końca. mniej. Bardziej sobie z tym poradził Ferrari, który tylko na prostych ma coś takiego i Mercedes. Problem z Mercedesem polega na tym, że Ferrari podskakuje na prostych, ale jak zaczyna hamować, to to podskakiwanie ustępuje i on jest w stanie wjechać stabilnie w zakręt. Mercedes ma problem, że jak on wejdzie już w to podskakiwanie i zacznie hamować, to to podskakiwanie nie, po, nie ustępuje. I on wchodzi podskakując w zakręt. Dlatego oni mają problemy z osiągami. Bo ten no boli. Dlatego
0: tego <śmiech> jest przyzwyczajony do
1: boli, do której dziwnie jeździ. <śmiech> I tyle. I tyle w temacie, no się rozgadałem na następne, kurde, 5 minut a propos Technikali Formuły 1. No to
0: chciałem w tym momencie powiedzieć, że jest idealny moment na zakończenie tego Chyba odcinka. Chyba nie? Będzie, że jest, właśnie, jest właśnie minuta po 24. Hmm. Co? No w takim razie
1: zabijamy do portu. Kończymy. No Jezus Maria, co tu dużo kończyć? Dara.
0: Tak. Trzymajcie się, do usłyszenia i wiadomo, podobało wam się, zostawcie nam komentarze. Tak. Chcielibyście coś konkretnego usłyszeć od nas więcej, to też dajcie nam znać. Jesteśmy bardzo otwarci. I
1: do usłyszenia następnym razem. No, do usłyszenia. Ta Ta żegnamy się z wami. Um, nawijałem w większości wypadków ja, czyli Dave. I trochę udzielałem się ja, czyli jamiot Także miłego wieczoru, nocy, dnia, poranka. Ciao.
2: Jest.